0: Es ist Montag, 15 Uhr und 21 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Ich bin aus meiner kleinen Babypause zurück und äh, rede heute mit Marc über das Spiel gegen Dortmund und ähm, einen altbekannten Herthaner, der jetzt wieder in den Diensten der alten Dame steht. Und als kleines Special gibt es auch noch ein Live-Spieler-Update von Marc. Ähm, ja, los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans! Das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Ja und damit herzlich willkommen zum hertha -Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser Blau-Weißen-Fußball-Sendung und wir besprechen hier in der Regel alle, ja jede Woche, alles rund um Hertha BSC und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten. Marc Schwitzky. Happy Monday und vielen Dank für die hervorragende Vertretung in den letzten Wochen. Ich habe ja euch auch Feedback gegeben und äh, ja. das Feedback so aus der Community war ja auch überragend.
1: Ja, absolut. Es hat äh, großen Spaß gemacht. Aber natürlich freue ich mich sehr, dass du wieder dabei bist, weil zum einen damit, glaube ich, moderationstechnisch und technisch alles sicherlich runterlaufen wird. Wobei technisch das war ich doch, von mir selber überraschend war. Alles perfekt.
0: Es war alles. Okay. Also
1: die Leute dürften keinen Unterschied gehört haben in ich dem Sinne. Nicht. Ich brauche jetzt nur noch irgendwann hier mal auch die ganzen äh, Audiotrenner auf irgendwelchen. Das Buttons. Kriegen wir hin. Und dann äh, bin ich hier komplett angekommen. Nee, ja. aber freut mich total, dass du wieder da bist. Äh, ein Kleiner, der ist ja jetzt quasi schon aus dem Haus wieder. Genau, der ähm, ist schon,
0: also quasi ist der schon auf der Straße den ganzen der Tag. Der sucht schon genau, nach Unis
1: und so. Genau,
0: ich, ich habe ihm gesagt, der ist, muss heute um 18 Uhr wieder zurück sein, aber mhm. ansonsten ist der einfach draußen ja, du, und macht hier die Gegend unsicher. Die,
1: ja, ist ja auch wichtig, ist ja auch wichtig und äh, ich meine, Berliner Mieten sind schwierig, da muss jeder seinen Beitrag leisten und <lacht> Nee, der hat
0: Sticker kleben, ich habe ihn losgeschickt und er soll die ganze Zeit die, mh, den Prenzlauer gut, Berg gut. Ja, hier ja, ist, vollstickern. Äh, ja.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Nee, ja. aber genau dazu, ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die da auch Glückwünsche dagelassen haben, äh, ihr habt es ja mitbekommen, äh, wir haben hier Nachwuchs. Äh, bekommen und ja, ist jetzt noch nicht so lange her, deswegen ähm, sind wir noch so ein bisschen hier in der Findungsphase, sag ich mal. Ähm, ja, läuft aber alles gut, alles sind alle sind gesund und äh, es ist wirklich ein überragendes Gefühl, also ich kann jetzt alle verstehen, alle Eltern, die irgendwie gesagt haben, es ist das Anstrengendste, aber auch das Schönste zugleich, ich wusste mal nicht, was soll das, wie soll das funktionieren? Ja, aber jetzt weiß ich genau, was sie meinen und ähm, ja, es ist ganz hervorragend, ändert sich natürlich total viel im Leben, aber das ist auch okay so und ja, vielen, vielen Dank an alle, die da an mich gedacht haben, die da an uns gedacht haben hat mich wirklich sehr gefreut, dass da so viel Anteil genommen wird und ja, bin ich ganz glücklich drüber vielen Dank
1: Ich überlege gerade, ob dein Kind das erste Hertha-Base-Baby ist also
0: ja, nicht so richtig, ne Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also nee. Nee, ich bin der Zweite, glaube ich.
1: Oder? Der Zweite in der Thronfolge. Ja, ich glaube ja. auch. Ja. Na gut, na gut. Ja,
0: okay, gut. Aber äh, dann lassen wir das mal sein. Der kleine soll selber entscheiden, ob er äh, Social Media mäßig und äh, Podcast mäßig stattfinden will. Ne? Da kann er sich noch ein bisschen Zeit lassen mit. Gut. Ähm, dann äh, ja, YouTube wichtig. Immer noch schön rein abonnieren. Da mhm. ist ja äh, die letzten die in der letzten Zeit echt äh, eine Menge passiert, Marc.
1: Ja, also das, was man ja auch insgeheim so ein bisschen nach sich erhofft, von der äh, dass von der Kai-Bernstein-Folge vielleicht ein paar Leute einfach bei uns kleben bleiben, weil es ja einfach schön ist, mehr Leute da zu haben, dann auch mehr Feedback und so weiter. Ja, und das ist so. Also, die Folgen haben jetzt äh, um die 1000 Aufrufe pro Folge, die äh, zum Härterweg weg natürlich mit dem Brandthema <lacht> äh, Freddy Bowisch hatte dann noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber das freut uns total. Also, einfach auch, weil wirklich viele Kommentare jetzt mittlerweile unter die Videos kommen und dass man das nicht nur so reaktionslos in den Äther pustet und ja, und es wird auch zu, zukünftig, ich weiß, das ist jetzt die x Ankündigung, aber ich habe alles <lacht> im Kopf mit Stream und so weiter, wir tatsächlich volle, äh, volle Transparenz, wir werden nach der Podcast-Folge auch nochmal quatschen, Lukas und genau. ich, und äh, schauen, wie äh, das dann vonstatten gehen könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Soll bedeuten, der äh, YouTube-Kanal soll zukünftig nicht nur dafür da sein, um die Podcast-Folgen auszuspielen, sondern auch Highlights aus Streams oder wie auch immer. Also der wird auch noch vielfältiger genutzt werden. Ähm, bau den, Wir bauen den jetzt gerade halt zusammen mit Marco, der die Sachen hier schneidet. Grüße gehen raus. Ähm, bauen wir den auf und ja, freut uns sehr, dass das allmählich auch Anklang findet.
0: Ja, voll. Also, ähm, Bleibt da gerne auf dem Laufenden, indem ihr einfach ähm, abonniert, die Glocke drückt und so. Ihr kennt ja, das Spiel, ja, ne? ja, ja. Ähm, Ich finde das immer so lächerlich. Aber ist, am Ende ist es halt so, am Ende muss man darauf man hinweisen. Man muss
1: das Algorithmus spielen, ein bisschen spielen.
0: So ist es. Äh, kann man nichts machen. Genau. Äh, auf Twitch könnt ihr uns auch schon finden, wenn ihr da unterwegs mhm. seid. Einfach Herterbase eingeben. Das haben auch schon 122 Leute gemacht. Also äh, da wartet man auch schon sehnsüchtig auf Inhalte. <lacht> äh, und bei Spotify hatte ich ja auch ähm, ja, euch gebeten, mal eine Bewertung zu das,
1: das war keine Bitte, das war eine Anweisung.
0: <lacht> das war ein Befehl. <lacht> ähm, ja, also da haben wir jetzt über 1000 Bewertungen erreicht, also irre, richtig geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann mal stattfindet. Also hätte ich wirklich nicht geglaubt. Ähm, richtig, richtig cool. Auch noch mit so einem ja. Hammer-Durchschnitt von 4,9. Also ein paar gibt es natürlich immer, die, die es nicht gefällt oder die von anderen Vereinen kommen oder so. Ist ja geschenkt, ja. Ähm, und soll ja auch eine, eine, ja soll ja auch ein Feedback-Kanal sein, nicht nur um uns äh, jetzt hier irgendwie hochleben zu lassen, sondern mein Gut, wenn wenn euch dann der Podcast nicht so gut gefällt, dann gibt es halt nur zwei Sterne oder ein Stern. Ist das halt so auch total okay? Aber vielen, vielen Dank an alle, die da äh, ja eine Bewertung dargelassen haben. Voll cool. Ähm, genau, apropos Feedback Ja, noch, ganz kurz, achso, aber hier, sorry. schau
1: mal. Wir sind damit besser als gemischtes Hack, habe ich mal nachgeguckt. 4,8.
0: Ah, ja, gut, aber die haben ja auch deutlich. Ha! Wie viel sie äh, bekommen? Ja,
1: 237.000. Aber <lacht> das ist ja nun auch wirklich nicht mehr weit weg. Also der nächste
0: Aufruf und wir haben es. Genau, genau. Also ihr wisst, was das Ziel ist, ne? 200.000. Ähm. Gut, genau, apropos noch Feedback zu den letzten Folgen oder seit der letzten Folge, da mhm. haben uns äh, Thomas äh, geschrieben, der hat uns nochmal darauf hingewiesen oder das war ja auch wahrscheinlich dein, dein Ding, du hattest ja. mir ja geschrieben, welcher Folgentitel äh, es sein soll und du äh, genau. hast ja ein härter DNS äh, um, ja. äh, genommen und das ist ja auch komplett richtig, denn das ist die deutsche Schreibweise sozusagen, DNA ist ja die englische Schreibweise, das heißt, richtig. es ist alles gut. und
1: ja, wir hatten dann, das war so ein geteilter Geistesblitz quasi mit Niklas, weil ich ja in der Folge noch meinte, bitter, dass wir kein Herz genau. eingewechselt haben mit A, aber wir haben ja Derry Sharehand und damit haben wir DNS und dann war klar, dass das der Folgentitel. Titel, das ist genau. uns erst danach eingefallen, dann deswegen war der Titel natürlich klar und ist dementsprechend ja eigentlich auch einigermaßen
0: überragend, muss ich sagen. Mega, also, richtig, richtig gut. Ja. Genau. Dann äh, hat Leo uns geschrieben. Er fragt nochmal äh, bezüglich der hertha doku nach. Das Thema ist noch nicht vorbei. <lacht> <lacht> ähm, jetzt wo also er schreibt jetzt wo Windhorst weg ist, könnte man die ja einfach äh, verkaufen, weil äh, jetzt ist er ja weg. In Anführungsstrichen. ne? Aber da muss ich ihn glaube glaub ich leider enttäuschen, denn die Rechte äh, liegen ja bei Tenor. Also die haben das ich ganze. Ich würde auch ja sagen, das
1: ist damit nicht äh, gegessen wahrscheinlich. Nee. Also ich glaube auch nicht, dass das Verhandlungsmasse ist. Ähm, Wie vielleicht kann man wirklich auf so eine ulkige Geschichte, in so 20 Jahren liegt das nochmal auf dem Grabbeltisch und wenn es allen Beteiligten egal sein kann, so ungefähr, aber ich glaube, das wird jetzt erstmal weiter in den Archiven verstauben. Was ja schade ist, denn ich glaube, die Einblicke wären interessant gewesen. Die wären wirklich wir, wir haben von irgendwelchen, es wurden von irgendwelchen Theaterstücken, wo Kunjan einen Baum gespielt hat und weiß ich nicht, was berichtet. Und also da müssen wilde Dinge passiert sein in der Zeit.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht äh, wird es ja noch mal irgendwann zu sehen sein, aber ich glaube, da äh, kann jetzt Hertha sehr, sehr wenig machen. Ich weiß auch gar nicht, ob ähm, jetzt gerade Hertha so erpicht darauf ist, das zu veröffentlichen. <lacht> also bin ich mir auch Ja, wie unsicher. gesagt,
1: es sind ja, es sind ja kaum noch Menschen von damals da. <lacht> da könnte man sagen, das kann man mittlerweile gut trennen, aber ja. Trotzdem nein, ist glaube, es
0: ja auch was, was äh, dann in Verbindung gebracht wird mit Hertha und dann gibt es die ja. nächsten Stories daraus und so. Ich glaube, da ist jetzt Hertha auch nicht unbedingt traurig, dass das Ganze jetzt Was war, ich
1: sehr schade finde, eingeht. ist, dass, dass man nirgendwo mehr diese, es gab mal eine echt schöne RBB, ich glaube, das war vom RBB, Pokaldoku über Hertha. So über diese vermaledeiten Pokalsaisons, die Hertha gespielt hat und wo sie dann gegen Tuskoblenz und Wormatia Worms rausfliegen und, da kann ich mich nur dran und dann gibt es so legendäre Bilder, wo Nello Di Martino ich sag mal, in der Zeit, wo es schon andere technische Geräte gegeben hätte, so einen Röhrenfernseher reinschiebt in so einem TV-Wagen und da wird dann erstmal Scouting betrieben und alles. Das war,
0: das ja, war, Du, du sitzt an einer so Quelle, ein mein Lieber, dann geh doch mal da ja. aufs Archiv zu und sag mal hier, ich stelle mir das so vor, dass man da mit so einem Paternoster runterfährt in so ein Kellergewölbe ja. und dann ist da ja. nur so Leuchten äh, gelicht und dann kommt jemand so <lacht> aus dem Hintergrund getapst.
1: Ja, ja. Ich glaube auch, also, äh, ja, nee, ich glaube, ja, Kurt Krömer sitzt da unten, der seitdem jetzt Schick Krömer nicht mehr läuft, muss er gucken, der ist jetzt unser Archivar einfach geworden, genau. haben wir gedacht. Und, Geh doch mal äh, vorbei macht und frag ihn mal. Ja, ja, vielleicht. Also irgendwo im System liegt das sicher.
0: Genau, dann haben uns noch Andreas und Marcel geschrieben. Die haben uns auf jeden Fall so eine kleine Kurzanalyse dargelassen, hm. äh, die auch echt schon sehr, sehr, sehr gut ähm, war. Wir besprechen das jetzt natürlich na, alles auch nochmal hier. Äh, ihr kennt das wie gewohnt. Aber vorher äh, gucken wir doch mal, was es so an News gab bei Hertha. Hertha News. Ja, und da gibt es ganz druckfrisch gerade eine Meldung, Marc. Und zwar geht es um unseren äh, ja vermeintlichen neuen Investor Seven. Ähm, der Kicker berichtet, dass der Deal da kurz vor dem Abschluss stünde.
1: Genau, stehen wohl unmittelbar vor dem Einstieg. Das ist ja nun an sich keine überraschende Nachricht mehr. Auch wenn Leute Zweifel gehegt haben, empfand ich es schon so, dass, was ja schon vor Wochen Kai schon bei uns gesagt hat und was danach auch öfter mal noch irgendwie kam, die würden nicht so öffentlich darüber reden, wenn das noch im Argen läge. So und jetzt soll es eben kurz vor dem Abschluss stehen und die Zusatzinfo ist die natürlich auch noch mal äh, durchaus brisant ist, ist dass man dass Triple Seven nicht nur plant die 64,7 Prozent von Lars Winters zu übernehmen, sondern so auf äh, sondern diese Anteile sogar auf 75 Prozent aufzustocken. Das wäre damit auch das Maximum, was man machen kann. Das hatte Bernstein ja in unserem Podcast bestätigt. Ähm, man kann also nicht die vollen 100% veräußern, was ja auch Sinn ergibt, weil in diesen Gremien sitzen ja auch immer noch Vereinsvertreter und so, genau. wie soll das funktionieren? Ähm, so, und in einer ersten Tranche, berichtet der Kicker, sollen 50 Millionen Euro von Triple Seven zu Hertha fließen, die Idee ist da, auch das wurde in den letzten Wochen schon öfter berichtet, nicht, dass man das jetzt in den großen Transfersommer steckt, <lacht> sondern in die wirtschaftliche Konsolidierung, ähm, also, das allein dieses Geschäftsjahr wird ja wieder Minus ordentlich drin haben. Es, das hatte ich ja in meinem Artikel im, aus dem vergangenen Sommer ist ja mittlerweile, glaube ich, sogar schon, äh, können wir vielleicht noch mal verlinken, äh, meinen RBB-Artikel über Härtesfinanzen. Finanzen. Daraus, es geht da hervor, dass Härte allein in diesem Jahr, es werden für Härte allein in diesem bis zum Ende des Jahres 88 Millionen Euro an Verbindlichkeiten fällig. Davon sind allein 40 Millionen von dieser Nordic-Bonds-Anleihe, die man zurückzahlen muss, die man ja damals aufgenommen hat, um KKR auszubezahlen. Also es ist ja auch ein Full Circle mittlerweile. Man leiht sich Geld, um, sich wo an, um woanders Geld hinzutun, wo man sich mal Geld geliehen hat. Und ja, es ist äh, der moderne Fußball. Ähm, und bei Hertha umso mehr. Sprich da wird in die Konsolidierung investiert, was ja das einzig Vernünftige ist, wir alle wissen, wie brenzlich die Lage bei Hertha ist finanziell und dass ein, ähm, dass ein langfristiges Investieren wieder in die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit ja im Nachhinein, also das, das bedeutet ja, dass man irgendwann wieder auch aktiver und selbstbewusst auf dem Transfermarkt agieren kann. So, das also das ergibt sich ja von selbst, dass wenn man dann irgendwann wieder gefestigt ist, dann auch wieder Geld investieren kann. Aber der Weg, also man kann nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen, das haben jetzt alle hier wirklich äh, schmerzhaft gelernt und dementsprechend, ja, ist das
0: wohl der Deal. Genau, man gewinnt einfach Handlungsspielraum und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig gerade. Ja. ja äh, äh. Genau, gut. Ähm, erste Tranche bedeutet dann aber auch, die bei den 50 Millionen wird es anscheinend ja nicht bleiben. Also da wird ja noch
1: mehr Geld ja also die Springerpresse hat ja vor schon einigen Wochen, würde ich fast behaupten, äh, berichtet, dass 100 Millionen eingeplant sind, ähm, die Hertha ja extrem helfen würden, aber, also es ist so bitter, sie würden einerseits Hertha extrem helfen, sie würden aber fast mit den Verbindlichkeiten vom Ende diesen Jahres auch schon wieder aufgebraucht sein, das ist schon Wahnsinn, ne? also das zeigt nochmal, was für einen Geldverschlingendes Monstrum in den letzten Jahren da entstanden ist und äh, das muss man so allmählich äh, satt bekommen und ja, dementsprechend ist das jetzt erstmal die erste Tranche, wann wie weshalb die zweite fließt, das muss man dann abwarten.
0: Alles klar, gut, dann äh, ist das das und ich hatte Ach so einen ja. Satz noch zu Triple 7. Äh,
1: da hatte jetzt The Athletic die letzte Woche berichtet, ah, ja. das dass sie so wohl auch mhm. planen beim FC Everton einzusteigen. Mhm. Äh, ein weiterer Verein im Portfolio, der erste dann aus England, ne, das ist ja so der feuchte Traum der Investoren England, ne, mit den Zahlen, die da rumfliegen. Ähm, auch der FC Everton, finde ich, passt wieder sehr in die Investitionsstrategie von Triple Seven, denn die haben sich ja offensichtlich an ja, auf strauchelnde Traditionsvereine so ein bisschen spezialisiert. Also, ich weiß welcher Verein aus, äh, aus Brasilien ist das noch mal? auf jeden Fall, ist es Gremio? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, auf jeden Fall namhafter, der ja damals in die zweite Liga aufgestiegen ist, dann haben sie investiert. Äh, gut, bei Sevilla sind sie 2015 eingestiegen, aber auch mit einem kleinen Betrag, damals waren nicht schon ganz gut, aber auch äh, französische Erstligisten oder Zweitligisten oder was auch immer, da sind viele Sachen dabei, die eigentlich in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind. Hertha passt dazu und auch der FC Everton, muss man ja sagen, strauchelt jedes Jahr, also in den letzten drei auf jeden Fall sehr, jedes Mal durchaus sehr eng mit dem Abschießkampf verbunden, die Nummer. Und wir haben jetzt zuletzt auch wieder in den Trainer gewechselt. Frank Lampard ist da nicht mehr, weil es da wieder hm. äh, in den Keller gegangen ist. Also passt durchaus. Und ja, die letztendliche Strategie von Triple Seven muss man ja auch ein Stück weit abwarten. Ich bleibe der Meinung, und ich werde mich am Ende korrigieren lassen können, aber ich glaube nicht, dass da jetzt das große Franchise-System aufgebaut wird, wo alle Vereine nur noch einen, zu einem äh, Zulieferer irgendwie gehören und Hertha jetzt plötzlich das gesichtslose, ein gesichtsloser Part darin wird. Ähm, da allein 50 plus 1 verhindert das. Es wird sicherlich eine sehr strategische Partnerschaft, sprich, man wird sehr aktiv zusammenarbeiten. Und es kann sicherlich auch sein, dass aus diesen 777-Netzwerk-Transfers zu Hertha passieren können. So, dass man sagt, ey, wir haben Spieler in Genua, übrigens auch ein Verein, der da sehr gut reinpasst, sind ja abgestiegen letztes Jahr äh, in die Serie B. Ähm, der der ist eigentlich super, der passt da gerade aber nicht rein, wollte so. Das mag man sehr unromantisch finden im Fußball. Letztendlich gewinnt aber heutzutage einfach der, der es am smartesten macht. Es gibt immer mehr Netzwerke, es gibt immer mehr Verbindungen und da muss man leider sehen, wo man bleibt und am Ende des Tages wird es dann auf Kai Bernstein, auf Benny Weber und Co. ankommen, um da die eigene Identität zu behalten, gleichzeitig aber sich diesem Netzwerk auch klug zu bedienen.
0: Ja, und es hilft ja auch sagen wir mal Triple Seven gar nicht beziehungsweise würde ja gar nicht ähm, zu deren Strategie passen oder gar nicht dazu passen welche Vereine sie sich da reinholen um jetzt da irgendwie so eine sehr strategische Sache aufzubauen also irgendwie den den Verein jetzt die Seele zu nehmen weil also genau nee, genau das glaube, will man ja nicht machen wenn man sich solche traditionsreichen Vereine ins Portfolio holt das ist das würde gar nicht zum Weg passen
1: ja, ist ein schmaler Grad, weil man sich leider ja diesen modernen Fußball auch öffnen muss und Triple die sind ja nicht doof. Also ich glaube, was sie dadurch erschaffen wollen, ist Spieler, also Vereinigtes Y aus ihrem Netzwerk kauft einen Spieler und kann dann über dieses Netzwerk, weil das alles unterschiedliche Levels sind quasi, ähm, können sie diesen Spieler sicherer aufbauen. Also Spieler verpflichtet, härter verpflichtet einen jungen Franzosen, so, der Perspektive hat, der auf Anhieb aber nicht für die Profimannschaft vorgesehen ist, kann den aber bei äh, Red Star Paris parken, die in der zweiten französischen Liga spielen oder dritten, ich weiß nicht genau. Ähm, und dadurch, dass dadurch werden Investments planbarer, also mhm. Investments in Form von Spielern. Wie gesagt, klingt alles technokratisch und unromantisch. Es ist ja aber mittlerweile wie es ist und äh, ich glaube, Hertha war jahrelang hat jahrelang daran gekrankt, dass man bei Innovationen und so weiter eben hinten dran war und alles immer verstaubt ist und alles, ja, das haben wir schon vor 20 Jahren so gemacht, das muss passen, ähm, Jetzt dreht sich das Blatt ja, vielleicht ein bisschen. Wie du es
0: gesagt hast, ne, wichtig wird einfach nur sein, dass äh, man das nicht zu sehr merkt, dass da nicht so viel dieser Investor wieder im Vordergrund ja. rumtanzt, so ja. wie Windhorst, äh, sondern dass das alles schön im Hintergrund passiert und dass man wahrscheinlich, wenn man da sehr gut recherchiert und sehr gut äh, hinter die Kulissen guckt, dass man das da auch sehen kann, dass das irgendwie zu der Strategie gehört, ähm, aber dass das erstmal vordergründig keine große Rolle spielt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Und das Know-how von 777 soll ja Medienberichten zufolge schon bei Tolga, GRG geholfen haben.
0: Denn da hat man
1: wohl mit Der Trip Computer hat es
0: ausgespuckt, dass man den ja. verpflichten soll. <lacht> ja. ja,
1: ja ja. So also vielleicht ist es ja auch so, dass Benny Weber schon eine fixe Idee hatte, aber man sieben Spieler hatte und dann nachgeguckt hat, wer passt denn jetzt eigentlich am besten und in, aus diesem System heraus ist dann wohl GRG entsprungen und ich sag mal so, das scheint ja äh, der richtige, das scheint ja ein guter Fang gewesen zu sein und die richtige Entscheidung und dementsprechend so läuft es jetzt mittlerweile. Und Hertha ist finanziell so arm dran, dass man halt klüger als andere agieren muss. Ganz einfach. Das.
0: Gut, das war jetzt ein sehr langer letzter Satz, aber dann äh, gehen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Ich hatte ja, jetzt sorry. ja, alles gut, <lacht> ist ja ein Podcast, wir haben ja Zeit. Ähm, <lacht> ich hatte äh, ja schon im Intro angedeutet, dass wir ein altbekanntes Gesicht bei Hertha mm -hmm. sehen, beziehungsweise jetzt wieder äh, in ja, einer festen Rolle sehen und zwar Sammy Allagui ähm, ist zurück. Ja, bei Harter beziehungsweise war nicht weg oder ist jetzt schon eine Weile da. Der hat ja äh, irgendwie die letzten anderthalb Jahre als Trainee mhm. ähm, bei Harter gearbeitet, hat da viele Stationen durchlaufen in verschiedenen Bereichen und jetzt am 15. Februar um 15.15 .15 Uhr wurde bekannt, dass er ähm, ja die neue Rolle als Leiter Teammanagement bekleiden soll. Also im Zuge mhm. der Entlassung von Bobic hat man dann ja auch äh, Westphal entlassen. Richtig. Ähm, und der die Aufgabe halt vorher übernommen hat. Und das wird jetzt äh, Sammy Allagui machen. Ähm, ja, auch verdienter Hertana, würde ich sagen. 72 Spiele für Hertha gemacht. Ähm, 17 Tore, 10 Vorlagen. War dann zwischendurch... aufgestiegen. Genau, ist äh, War zwischendurch mal bei Mainz ähm, noch verliehen, von denen er auch kam. Ähm, ja, aber ich glaube, jemand, den man wirklich immer gerne gesehen hat bei Hertha... Ähm, ja, du, du hast ja so einen kleinen Crush für den, ne?
1: Wie kommt das eigentlich? <lacht> ich kann dir das nicht genau sagen. Ich habe irgendwie zu seiner aktiven Karriere schon, ich habe den immer schon ein bisschen intensiver verfolgt, ob das, also schon bei Fürth war das mhm. in der Fall und auch bei Mainz und ich habe, ich fand der hatte immer dieses, was man nie genauer beschreiben kann, als das gewisse Etwas. Auf dem Feld fand ich den immer einfach ein bisschen interessanter als andere Spieler, irgendwie ein bisschen spielintelligenter, ein bisschen mit mehr Finesse und habe ich dementsprechend gefreut, als er zu Hertha kam und dann auch festgestellt habe, dass, also das kann man von außen dann schwerer beurteilen, aber wenn er dann im Verein ist, dass es anscheinend auch nochmal ein guter, echt guter, smarter Typ ist. So, der Hertha, glaube ich, in seiner Zeit sehr gut getan hat, der immer beliebt war, der Verletzungsprobleme zum Ende hin hatte und deswegen, ne, das so ein bisschen doof ausgefadet ist. Aber ähm, jemand, ich glaube... Und deswegen, ja, ich habe den auch, ich habe auch ein Trikot mit dem drauf und so weiter und deswegen, ja, ist da irgendwie, und dann wird das natürlich irgendwann so ein bisschen zu so einem Insider und dann identifiziert man sich noch ein bisschen ironischerweise mehr damit. Genau. Und
0: ja. Ja, ich finde der ist auch, also ich finde den auch grundsympathisch, also habe den immer so wahrgenommen als einen ruhigen Typen irgendwie, mhm. so einen ruhigen, sympathischen, besonnenen Kerl irgendwie. Ähm, und wie, für, wie geeignet hältst du ihn denn jetzt in dieser Rolle Leiter-Teammanagement? Beziehungsweise, was ist denn eigentlich, also ja. ich weiß es auch nicht ganz so genau, was ist denn eigentlich die Rolle eines Leiter-Teammanagements? <lacht> also, was kann man denn darunter verstehen? Was macht der den ganzen Tag?
1: Also, Hertha hat das ja selber definiert. Ich werde das jetzt nicht eins zu eins vorlesen, aber das Signalwort da ist vielleicht Bindeglied. Also, eine Person, die zwischen Mannschaft, Trainer und Geschäftsführung quasi. Ähm, agieren soll. Ich denke, sich sehr viel mit den Belangen der Mannschaft auseinandersetzen wird, ähm, eine zusätzliche Meinung für den Trainer sein kann. Ich weiß gar nicht, ob Sandro Schwarz und Sami Alakwi sich in irgendeiner Art und Weise in Mainz begegnet sind. Ich kann mir das gut vorstellen. Ähm, so und also so jemand, der quasi, ähm, Allagui ist ja selber noch gar nicht so lange raus, der hat ja dann noch mal in, bei St. Pauli und in Belgien gespielt, mhm. also der ist ja gar nicht so
0: lange. Ist ja 36 dem, jetzt, glaube ich, also, ja. So,
1: kennt mal. sich also mit den Belangen der Spieler sehr gut noch aus, spricht die Sprache dieser Spieler und, ja, einfach ein zusätzlicher zusätzlicher Ansprechpartner, mhm. so. Ähm, genau, und verdeutlicht auch vielleicht noch mal in der ähm, oder in der Abstimmung, dass Zecke das eben nicht ist. Also Zecke soll wirklich schon eine übergeordnete Rolle spielen. Er ist nicht der Sportdirektor, aber jemand, der dann sehr eng in der Akademie mit der Akademie zusammenarbeiten wird, dort -Ko Koordinator sein wird. Und er ist eben nicht das bessere Maskottchen, für den ihn manche halten, auch in der Rolle, sondern äh, da gibt es schon noch mal anscheinend eine Abstufung. Und die ist mit Alagui sehr deutlich gemacht worden. So äh, Und ein Wort dazu noch zu Alakwi, denn in den letzten Tagen und Wochen ging es ja sehr viel um diesen härter weg Hertha-DNA härter mhm. und so weiter. Und ich finde, dass Alagui eigentlich das beste Beispiel, oder ja, das beste vielleicht, aber ein sehr gutes Beispiel dafür ist, was damit gemeint sein kann. Denn er kam damals aus Mainz, er ist nicht in Berlin geboren, er hat keine Verbindung vorher mit Berlin gehabt. Er kam zu Hertha und hat diesen Verein, hat sich hier sehr gut verhalten, hat sehr gute Verbindungen aufgebaut, ist dieser Stadt und diesem Verein auch nach seiner Zeit bei Hertha ähm, treu geblieben und verbunden geblieben. Ich glaube, der ist auch nie weggezogen aus Berlin so richtig. Also hatte auf jeden Fall hier immer eine Wohnung, ist ja dann auch zum Traditionsteam, also mhm. dieser Ü32 gegangen. Es ähm, hat jetzt dann anderthalb Jahre Trainee gemacht, also hat auch wirklich reingeschnuppert, hat wirklich Abteilung durchlaufen, konnte für sich auch schauen, was passt am besten vielleicht zu mir. Ist das mehr Trainer, Manager, was auch immer in die Richtung? Und wird jetzt in einer Position eingebunden, die, die, die noch nicht so entscheidend ist, was aber gar nicht böse gemeint ist, sondern er kann sich da jetzt auch erstmal finden und man alle Beteiligten können gucken, wo die Reise hingeht. Das muss ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. So, und ähm, das ist ja ähnlich wie mit dem Benny Weber, wo man gesagt hat, du bist jetzt erstmal Sportdirektor, aber es soll den Anreiz geben, auch in die Geschäftsführung aufsteigen zu können. Mhm. Das soll halt mit der Arbeit klappen. Und dementsprechend ist wie jemand, der diesen Verein liebt, der diese Stadt liebt, der Verbindung hierher hat, der weiß, worum es geht und der aber gleichzeitig eben nicht im Berliner Käfig groß geworden ist und Folklore und hm, sondern Schon ne? immer Fan und
0: das, in der Kurve. Ja, genau. Und, so. ja, ja. und dann,
1: und diese, um diesem Argument ähm, Identifikation vor Kompetenz auch mhm. vorzubeugen.
0: Ja, ich glaube, diese Rolle ist äh, eine gute in, Im Sinne auch für, für die Spieler, weil sie halt da einen Ansprechpartner jetzt mit Allagui haben, de, dem sie jetzt in erster Linie erstmal nichts beweisen müssen. Ne? Also dem Trainer, mhm. da musst du irgendwie mal was beweisen, um irgendwie, ja, mhm. sp sportlich da irgendwie voranzukommen. Und da hast du auf der anderen Seite das Management, äh, wo du natürlich auch als Spieler irgendwie ein, ein Verhältnis hast, wo du auch immer in der Bringschuld bist ein bisschen. Äh, oder beziehungsweise das ist immer auch ein sehr, äh, wie soll ich das sagen, ähm, geschäftliches Verhältnis einfach ist, ne? Und da haben sie halt...
1: Also mit Sandro Schwarz wahrscheinlich so wenig geschäftlich wie irgendwie, also ich glaube, es ist schon sehr menschlich, aber ich weiß trotzdem, was du meinst, klar. Genau,
0: und da mit Alagui haben sie jetzt halt eine Position, auf den sie zugehen können, der vielleicht auch ein bisschen Vertrauensperson sein kann, mhm. der jetzt erstmal nicht so in dem Sinne entscheidet, ähm, sondern der einfach nur da ist, damit äh, die Mannschaft sich wohlfühlt, damit das Team sich wohlfühlt und ähm, ja, ich glaube, eine coole Alagwi äh, Alagui spricht Sache. auch
1: ein paar Sprachen, mhm. also... Ähm, dementsprechend ist das vielleicht auch gar nicht für die Integration so schlecht.
0: Genau. Ja, also erstmal äh, glaube, wir finden das eine gute Sache. Bin, bin mal gespannt, was man da so hört äh, in, der, in der Zukunft jetzt, äh, wie der sich so macht, so, beziehungsweise was man vielleicht so äh, auch von außen dann sehen kann, äh, was er vielleicht auch anders macht als sein Vorgänger. Bin ich mal gespannt.
1: Erste Amtshandlung war ein Video auf dem Hertha YouTube-Channel zusammen mit Zecke, wo das sie es gekocht haben. Das wollte ich mir noch haben. angucken. Ne? Ich habe da vorhin ganz,
0: angefangen, aber naja. Ich ist ja
1: ganz... Ist ganz ist ganz launig. Also.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Und äh, gleichzeitig gab es ja, also das ist ja quasi der Inhalt dieses Videos, die kochen ja etwas nach, was ähm, Rufen Wertmüller mit der AOK zusammen Richtig. kocht. Also auch das sollte man sich vielleicht mal angucken. Ich weiß gar nicht, ob es ja, irgendwo sehen so Ja, so, funktio
1: so funktioniert doch ähm quasi emotionale Bindung ja. über Werbung. Und die also. erste,
0: ne ja, pass auf, und das erste Twitch-Video, was du machen wirst, ist die Reaction auf die Reaction ja, des pass Videos. Auf,
1: macht, ja, ne, und dann koch ich nach, was genau. Zecke und Sammy nachgekocht haben. Genau. <lacht> ja, klar, nee, natürlich, klar. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das kann ich mir richtig <lacht> ja, logisch. Ja, ja. Gut, okay. Ich bin gar nicht so schlecht in der Küche, aber das, was die da gezaubert haben, mit weil Zeck und Sammy waren ja nicht allein. So da war ja der Mannschaftskoch dabei. Das das wird eng.
0: Also ich habe nur in den Anfangssekunden, Minuten war nur, habe ist mir nur im Kopf geblieben dass Zeck gefragt hat, ob man noch naschen darf. Das
1: Richtig. War klar. Und ich glaube bei, äh, und Rufen-Wertmüller hat glaube ich immer, die haben da die veganen oder vegetarischen Alternativen auch gemacht. Also anscheinend ernährt sich Wertmüller vegan oder äh, vegetarisch.
0: Ja. Gut, dann das äh, dazu und dann habe ich ja auch angekündigt im Intro und jetzt kann ich mich mal ein bisschen zurücklehnen und genießen, äh, gibt es nochmal wieder ein kleines Live spieler update von dir, also was ja. machen denn unsere ausgeliehenen ähm, Spieler in den jeweiligen Ligenvereinen? Wie schlagen sie sich richtig. so? Wer ist verletzt? Wer geht gerade richtig ab wie eine Rakete? Wen sehen wir vielleicht nächste Saison wieder bei Hertha?
1: Ja, Genau, also ich dachte mir jetzt, wo das Transferfenster ja auch wieder ein bisschen zu ist, Hertha ja auch noch äh, ein paar Spieler mehr verliehen hat und die Saisons langsam wieder ja normalen Rhythmus aufgenommen haben, dachte ich, mir passt das vom Zeitpunkt her ganz gut. Ähm, und ich gehe da jetzt wirklich einmal kurz durch, sag was zu den Spielern, sag was zu den Vereinen und dann können wir über die Perspektive ja nochmal reden. Fange an mit eigengewächs luca Wollschläger, der, ja, hat nach wie vor einen schweren Stand bei Rot-Weiß-Essen. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass man die Laie im Winter beendet, weil er nicht stattfindet. Er hat jetzt am vorletzten Spieltag gegen Viktoria Köln neun Minuten bekommen. Und das war der erste Einsatz seit dem 15. Oktober. Ähm, er hat noch nie länger als 20 Minuten gespielt für Rot-Weiß-Essen und insgesamt erst vier Einsätze. Ähm, ja, also Rot-Weiß-Essen steht ganz gut da als Aufsteiger auf Platz 13 in der dritten Liga. Das liegt aber eben daran, dass sie da ihrem Mittelstürmer vertrauen müssen. Übrigens Ron Berlinski, per überragender Name, in dem Zusammenhang, der halt ein bisschen erfahrener ist und da kommt Wollschläger nicht vorbei. Die haben jetzt mit Müsel auch nochmal einen anderen Offensivspieler verpflichtet von Gladbach im Winter. Schwerer Stand. Ist vielleicht trotzdem lehrreiches Jahr für Wollschläger, aber ich weiß nicht, ob er da sportlich wirklich vorankommt
0: am das Ende. Ist des halt bitter, Tag. wenn man keine Spielzeit kriegt, ne? Das ist halt eigentlich, das ist ja der das, das ja Plan.
1: Genau, genau. Ist halt bitter. Ähm, ist jetzt auch erst frische 20, also da ist jetzt auch noch nichts entschieden und so, aber äh, mal gucken, was für ein Jahr das am Ende ist, ob das wirklich ein Verlorenes war oder who knows. Am Ende verletzt sich da noch der Mittelstürmer bei Essen, was man für ihn persönlich nicht hofft und dann kommt Wolfschläger doch ein, wir wissen ja alle, wie es im Fußball ist. Gut, kommen wir zum nächsten Mittelstürmer, Christoph Piontek.
0: Da das ist, ist ja so, wieder ja. kurios.
1: Ja, ja, äh, man kriegt den Mann aus dem Chaos, aber das Chaos, ja, von ihm eigentlich auch wiederum nicht losgelöst. Nee, nicht. Das verfolgt ihn. Ähm, was man sagen kann, ist, ist dass äh, Christoph Piontek wirklich äh, zum Stammspieler gereift ist bei Salernitana. Das kann man, das ist so ziemlich das einzig Positive, was man vermerken kann. Mit drei Toren und zwei Vorlagen in 19 Spielen, nun ja Will aber auch da sagen, liegt vielleicht nicht so sehr an ihm. Denn Salernitana hat seit dem 13., ne, seit dem, Also, am 12. Spieltag haben sie äh, das vorletzte Mal gewonnen und dazwischen nur noch am 20. Ansonsten sind seitdem alle Spiele verloren gegangen und es waren zwei Unentschieden dabei. Also, die Bilanz ist grässlich, ne. Äh, Salernitana steht auf Platz 16 in der Serie B, was noch gar nicht so schlimm klingt tatsächlich. Die haben am Anfang ganz gut gepunktet und dann ist es echt auseinandergegangen. Aber da wird es jetzt kurios, das muss ich nämlich erzählen. Das ist geil. Die Trainerhistorie bei Salernitana in den letzten Wochen ist geil. Ich lese das mal einfach kurz vor. Und zwar ist der Artikel jetzt in dem Fall von Transfermarkt.de, aber ihr findet das auch überall woanders. Es war eine besondere Posse, die im großen europäischen Fußballzirkus nur in Italien möglich erscheint. Mitte Januar wurde Cheftrainer Davide Nicola nach einem 2 zu 8 gegen Atalanta bei der US Salernitana entlassen nur zwei Tage später, nee, nur zwei Tage und eine Aussprache mit Präsident Danilo, boah, schwieriger Name, mhm. später durfte der 49-Jährige, der die Süditaliener vor fast genau einem Jahr übernahm und aus quasi aussichtsloser Position noch zum Klassenerhalt führte, zurück auf die Bank. Bis Mittwochabend. Auf das 0 zu 1 am Montagabend bei Hellas Verona, das als Tabellen 18. nur noch vier Punkte Rückstand auf äh, Salerno hat, folgt die zweite Entlassung
0: binnen vier Wochen. Was ich dazu sage, Marc, was ich dazu sage. Also der ist doch nur da mal kurz hurra, und wenn dann nicht, wenn es dann nicht losgeht, dann ist er wieder weg. So,
1: das hat sich da wieder Nikola auch gedacht. Ähm, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also komplettes Chaos da auf der Trainerposition bei Salernitana. Ähm, was das jetzt für die Saison bedeutet, werden wir sehen. Es ist Paulo Sosa gefolgt, der ist gar kein so Unbekannter. Das ist ein Portugiese, der zuletzt, glaube ich, die polnische Nationalmannschaft trainiert hat, aber auch bei Flamengo schon war und Bordeaux und in bei Florenz und Basel. Also er hat alles mitgenommen. Ähm, schauen wir mal, ob er äh, Salernitana äh, wieder in die Spur bringen kann weil der liga ja auch sicherlich über die Zukunft von Piontek entscheidet, ob er da bleibt, ob er sich über, vielleicht für andere italienische Vereine noch ins Rampenlicht schießen kann. Aber ja, wie gesagt, das einzig Positive, was aus den letzten Wochen hängen bleibt, ist, er spielt, <lacht> aber hat jetzt auch seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen nicht mehr getroffen. Ja, gut. Also suboptimal nenne ich es mal. Jöt, nächster Spieler, Alexander Schwolo. Läuft auch nicht so gut. Nee. Läuft auch nicht so das gut. Das kriegen ja auch ähm, viele mit bei uns, ja. Positiv ist, Schalke hat er hat Schalke hat in den letzten vier Spielen kein einziges Gegentor kassiert. Doof ist jetzt, dass Schwolo bei all diesen Spielen nicht im Tor stand. <lacht> er hat seinen Stammplatz verloren. Und zwar an Ralf Fährmann. Ähm, der spielt immer Kleines
0: mit so komischen Hosen oder hat der einfach so krass lange Beine oder so. zieht er die besonders hoch? Ich habe immer das Gefühl, der immer so also wie frühere Basketball Shorts. So sah das letztens aus in der Zusammenfassung, wie ich das gesehen habe, der zieht die Hosen immer also sehr weit mhm. hoch, so ein bisschen die, die Seevolk ähm, nur anders, weißt du? Mhm. Der die stützen ja, weit ja, unten, ja, ja. er hat die Hosen weit oben.
1: Falls ihr Spaß haben wollt, googelt mal Ralf-Hermann-Kuchen. Ähm, anderes Thema. Auf jeden Fall... Äh, ich jetzt einfach mal. Das ist Ja, das ist sehr, sehr lustig. Ähm, auf jeden Fall, ja, Schalke äh, ist ja auch weiterhin Konkurrent von Hertha BSC. Hat in den letzten vier Spielen alle 4 0 zu 0 gespielt. Das ist, glaube ich, neuer Rekord in der Bundesliga. Ähm, zuletzt ja das 0 zu 0 gegen Union. Ja, und Schwolo sitzt auf der Bank. So wie bei Hertha ja dann hat er dann zum Ende hin seinen Stammplatz verloren. Es, es ist einfach bitter. Es ist einfach bitter, wie was bei dem abgeht, seit er Freiburg verlassen hat. Ähm, weil er, er muss ja ein fähiger Torhüter sein. Das hat er ja in, in Freiburg zwei, drei Jahre wirklich bewiesen und ist auch ein wirklich guter Kerl und das ist schon wirklich ja. Hardcore. Ja, ich ja, glaube, da ist viel
0: Pech mit dabei. ne? Ähm, mit den Vereinen, die er hatte. Ich glaube, du kommst dann auch einfach in keinen Rhythmus mehr rein, wenn du immer nur... Also bei Hertha war Chaos, bei Schalke ist Chaos. Das ist halt einfach bitter. Ja,
1: ja. ja. Und dementsprechend denke ich mal, dass er im Sommer wieder in Berlin aufschlagen wird. Bei Hertha hat er ja noch Vertrag bis 2025. Also ist jetzt auch immer noch relativ lange gebunden. Und ja, da muss man mal im Sommer sehen, was man da für eine Lösung findet, denn eine Perspektive hat er bei Hertha nicht. Er verdient auch richtig gutes Geld. Er hat ja auf Teile des Kals verpflichtet, um bei Schalke überhaupt sein zu können, weil die das nicht hätten zahlen können. Ja, also.
0: Ja, und, und also Mit der, mit der Leistung wird halt auch, werden die halt jetzt auch nicht Schlange stehen, die Vereine, um ihn irgendwie abzukaufen. Also. Deswegen wird ja, man da wahrscheinlich ja. eher versuchen ihn irgendwie abzugeben ohne da jetzt groß äh, Ablösesumme noch äh, zu verhandeln, ja, sondern du, ihn von der Payroll äh, Selke, zu kriegen oder so,
1: Vladimir ne? rieder Modell so genau. Hauptsache weg. Ja, <lacht> Hauptsache. Weg. <lacht> ja, es ist so muss man es ja aus, Klingt aus so ganz ja. ja, also menschlich ist das natürlich nie so gemeint, also hier wurde ja oft genug erwähnt, was für ein guter Typ Alexander ja, ja, Schroeder ja. ist. Ja, das sind halt die Mechanismen dieses Sports. Ähm, nächster Spieler, Omar Alderete, auch jemand, den man gerne mal vergisst wieder. Absolut. Ähm, verliehen an den FC Retaffe, am Anfang Problem, äh, körperliche Probleme gehabt, also hatte die hatte Leistenprobleme, Ewigkeit nicht gespielt, aber seit dem 13. Spieltag jedes Spiel gespielt und auch zuletzt äh, absoluter Stammspieler gewesen. Retaffe ist Vorletzter in Spanien. Ähm, jetzt nicht weit weg von den anderen Vereinen. Das kam, also, das ist jetzt nicht aussichtslos oder sonst was, aber. Stehen nicht gut da. Ähm, auch da, ja, muss man einfach sagen, das Positive ist, Rete spielt. Die äh, Kaufoption soll ja nicht allzu hoch sein. Ähm, und er muss sich jetzt halt für entweder Acetafe oder für andere Vereine empfehlen. Ähm, aber auch da sieht es jetzt rein sportlich nicht allzu gut aus. Aber er hat sich zumindest körperlich gefangen und spielt. Ähm, nächster Spieler, der im Winter erst wieder neu verliehen wurde, Santiago aus Casibar, da wurde ja die Laie zu, ähm, na, wer war es, äh, Cremonese, ähm, abgebrochen, er soll aus, aber wohl aus persönlichen Gründen, ähm, weil er unbedingt wohl in die Heimat wollte, aus privaten Gründen und näher wieder bei seiner Familie sein wollte, Näheres weiß man dazu nicht, muss man auch nicht wissen ähm, und dann kam es halt sehr gelegen, dass mit äh, Estudiantes, das ist ja sein Stammverein, da hat er, da ist er zum Profi geworden, dort hat er äh, seit 2006 glaube ich oder sowas gespielt, also das ist sein Verein, mhm. äh, zu dem konnte er jetzt verliehen werden im Winter, neu, die sollen auch eine Kaufoption haben, ähm die ich mir mittlerweile bei der Hinrunde in die Teile und so weiter Ich kann mir da nicht vorstellen, dass die unglaublich hoch sein wird. Also es wird keine riesige Hürde mehr sein, denke ich. Ähm, und bei äh, Estudiantes spielt er auch. Also ist jetzt äh, auf Anlieb Stammspieler. Ähm, sind erst vier Spiele in der Saison gespielt. Die Liga in die Argentinien beginnt ja ein bisschen anders. Ist ja in Südamerika haben die ja einen anderen Rhythmus. Das heißt, die Saison hat da gerade erst begonnen. Ähm Gemischtes Verhältnis von zwei Niederlagen, einen Unentschieden, äh, zuletzt aber der erste Sieg auch. Und ja, ich denke, für ihn ist es persönlich extrem wichtig, wieder in der Heimat zu sein anscheinend. Das beflügelt ja sportlich gerne auch mal. Er ist jetzt bei seinem Club wieder. Ich kann mir schon vorstellen, dass das mit einer endgültigen Rückkehr nach Argentinien dann äh, einhergeht.
0: Ja, krass, krasser Weg irgendwie. Also auch so, so schade, weil ich ihn früher eigentlich immer. Also ich finde, der hätte jetzt auch ganz gut reingepasst. Das stimmt. Äh, also. Aber gut, ist wie es ist. Ich
1: glaube, das war ja auch nicht. Also da war ja Hertha sogar durchaus bereit, glaube ich, zu sagen, hey Santi, du bist wichtig, ja. wir würden dich schon gerne halten, aber er hat ja schon in der vorherigen Saison im Winter klargemacht, dass er gehen möchte, da hat man ihn gehalten. Er hat das halbe Jahr dann bis zum Saisonende, ja auch war ja wichtig, wirklich wichtig für die Mannschaft. Und im Sommer hat man ihm dann die Tür aufgemacht, weil man halt keine Spieler halten kann oder will, die nicht wollen. Aber an sich äh, finde ich, dass seine Zeit bei Hertha, die war Tendenz positiv.
0: Auf jeden Fall. So
1: ähm, Ein weiterer Spieler, der erst jetzt im Winter verliehen wurde, ist Linus Gechter, an Eintracht Braunschweig in die zweite Liga. Und ähm, dort hat er von, also direkt vom Start weg war er Stammspieler, also hat gegen den HSV, gegen Heidenheim und Darmstadt äh, direkt alle Partien gemacht von Anfang an. Gegen Darmstadt hat es dann aber eine wirklich unschöne Szene gegeben, da hat er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, ist richtig zusammengesackt nach einem Kopfball-Duell, oder Kopfball -Duell. Ähm, das sah wirklich übel aus und deswegen hat er jetzt gegen Holstein Kiel, also er hat wohl Tage danach ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich könnte schon wieder spielen, aber es gibt mittlerweile ein Protokoll bei der DFL, was irgendwie dann bei solchen Kopfverletzungen, ich weiß nicht genau, wie die Umstände sind, ähm, es nicht erlaubt, dass die Spieler im nächsten Spiel direkt wieder spielen. Mhm. Deswegen hat er gegen Kiel ausgesetzt, wird aber im kommenden Spiel wieder dabei sein können wohl. Ähm, und ich hatte auch mal äh, Anna, die Anna Laut, die äh, ja auch schon mhm. hier im Podcast aufgetreten ist mit Sprachnachrichten, ähm, mal gefragt, wie sie bislang Gechter gesehen hat. Und sie hat gesagt, ähm, Nachdem sie nach dem ersten Einsatz gegen den HSV eher zurückhaltend war, fand sie ihn dann in den folgenden beiden Spielen absolut überzeugend und bemerkenswert stark für A, neu und B, sehr jung. Und sie hofft sehr, dass er gegen Düsseldorf dann wieder direkt reinfindet und dass er dort direkt so reinfindet mit ja immer noch 18 Jahren. Der wird ja jetzt erst am 27. wird der 19. Ist natürlich auch wieder ein Beweis für sein Talent. Also, dass es immerhin Zweitlig ist immerhin Zweitligist so der in einer sportlich angespannten Situation ist und äh, dass der da sofort so ein Faktor wird, das ist ja. schon nicht verkehrt. Ach,
0: also alle waren ja auch recht überzeugt von ihm hier bei Hertha. Also ich meine, klar, Werner hat gesagt, hey, der kommt jetzt gerade hier irgendwie nicht äh, vorbei an den, an den anderen äh, auf war der Position. War ja auch, hatte
1: ja diese, diese Mandelprobleme, also diese ständigen genau. Infekte und so weiter. Genau, das
0: hat ihn halt einfach äh, nicht nach vorne gehen lassen. Ähm, jetzt hab, Die Laie war total folgerichtig. Also überrascht mich jetzt auch nicht, dass er da eine gute Rolle nee. spielt. Ne?
1: Nee, aber wichtig für ihn, dass er dann Rhythmus aufbaut, denn er ist ja auch einer dieser Spieler, die stellvertretend für den Weg stehen und stehen werden, genau. den Hertha gehen möchte und der wird für Sommer dann ja wieder fest eingeplant sein. So. Auch ein Spieler, der im Winter verliehen wurde, Mysian Maulida zu Stadrem ähm, in die Liga A und ja, läuft, kann man soweit sagen. Also hat gegen hat wurde im ersten Spiel für 20 Minuten eingewechselt hat dann im nächsten Spiel gegen Troyer von Anfang an gespielt, 72 Minuten und hat ein richtig schönes Tor gemacht. Also das hatte sowas ein bisschen was von diesem damaligen Spiel gegen Bochum, wo er reinkam, das war sein erster Einsatz, hier war es sein zweiter Einsatz für seinen neuen Verein und direkt mal ein echt sehenswertes Tor gemacht, die zusammenfassung und so findet ihr sicherlich irgendwo also einfach so ein typischer mauli da schlenzer quasi wenn man das typisch nennen kann aber ähnelte dem tor durchaus gegen bochum und ähm, hat jetzt auch im spiel darauf gegen ogc nizza auch wieder von anfang an gespielt 60 minuten also da schon, in, ich glaube, in drei Spielen schon mehr Einsatzzeiten gesammelt als bei Hertend in der gesamten Hinrunde, ähm, was, für ihn, was man sich ja auch für ihn wünschen kann. Der hat ja auch nie Stunk gemacht oder so, das kann man ja nicht sagen. Er ist nicht angekommen, das ist bitter und vielleicht gab es auch Trainingseinheiten, wo er sich jetzt auch nicht gerade angeboten hat, das mag auch sein, aber ja, ähm, auch da 24 ähm, ist ohne Kaufoption ausgeliehen, kann sich jetzt empfehlen, ich glaube nicht unbedingt, dass das bei Hertha noch mal was wird. Who knows? Aber mindestens für den französischen Markt kann er sich ja jetzt wieder empfehlen. Und Rennes ist ja ein Verein, der sowieso gerade einer der spannendsten in ganz Europa ist, denn die sind seit dem achten Spieltag ungeschlagen. Also. Äh, mittlerweile ist der 25. gespielt, in äh, der 24. gespielt in Frankreich. Äh, die haben zuletzt auch 1 zu 1 gegen äh, PSG gespielt und das Verrückte daran ist, also erstmal, Stardem ist eigentlich ein sehr unscheinbarer Club, und diese Serie ist Wahnsinn für so einen Verein. Dazu kommt aber, wer da auf der Bank sitzt, denn das ist Will Still, ja der heißt so, oder Will Still, der kommt halt aus äh, Belgien ähm, und der hat eine verrückte Geschichte, der ist gerade mal 30 der hat nichts mit professionellem Fußball zu tun gehabt und seine Leidenschaft fürs Coaching kommt vom Football Manager, der hat dann, der hat Nächte durchgezockt, hat sich darüber Taktik beigebracht und so weiter und hat darüber, das, die Leidenschaft entwickelt zu coachen und ist darüber in den Fußball. Also der hat dann diesen Weg gehabt mit Datenanalyst und so weiter und ist dann bei zwei Profiklubs ist der interimsweise dann Trainer geworden und die haben sich dann trotz sportlichen Erfolgs dann wieder für einen arrivierten Trainer entschieden und dann ist er jetzt bei Stade Rennes gelandet, mit wie gesagt 30 Jahren. Und ist da jetzt ein, also der macht die gerade zu einem mega Verein in Frankreich. Und Stade Rennes zahlt jedes Spiel, jedes Ligaspiel, zahlen die eine Strafe von 25.000 Euro, weil Still noch keine Trainer-A-Lizenz hat.
0: Ach, das ist ja verrückt.
1: Ja und die zahlen jetzt jedes Spiel an den Verband 25.000 Euro als Strafe was sie aber natürlich gerne gerne tun denn wie gesagt seit dem achten Spieltag ungeschlagen ähm, und ja äh, und sein Bruder Ed Still ist mittlerweile Trainer beim belgischen Erstligisten Kars Eupen und die haben früher halt zusammen die Nächte im Football Manager durchgezockt haben wie gesagt die haben keine Lobby im Fußball so haben sich alles erarbeitet und ja, ja völlig also Marc, wahnsinnig dann, die Geschichte.
0: Also du, du weißt ja, wie, was dann jetzt die ja, ja. Stunde geschlagen hat, oder? Also ich meine, du und Benny ihr zockt doch auch, auch die Nächte durch. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele Spielstunden ihr im Football-Manager habt, dann äh, let's go. Ja.
1: Ja, ja, ich weiß nicht ich, ich wollte auch... Er ja, ist halt wirklich so. Ist, äh, <lacht> eigentlich, eigentlich ist der Weg jetzt geebnet. Ja, aber das ist Wahnsinn. Also okay. die Geschichte wollte ich in Zuge ja, dessen auf Hammer. jeden Fall mal erzählen. Und dieser Trainer trainiert jetzt Mauli da und... Äh, geil.
0: Ja. Das ist ja wirklich geil.
1: So, letzter Spieler, das ist sehr schnell abgehakt, Deo Seyfoik, äh, auch im Winter verliehen zu Hellas Verona, ist deswegen sehr schnell abgehakt, weil er noch keine Minute gespielt hat. Also, ähm, er ist bislang in jedem Spiel im Kader gewesen, aber noch keine Minute gespielt und dementsprechend kann man dazu nicht so viel sagen.
0: Ich hatte meine äh, Freundin jetzt gestern bei, während des Spiels gefragt, wo ist denn der mit den äh, Stutzen, äh, der die so tief getragen hat, wo ist denn eigentlich der? <lacht> da ich so, ja, gute Frage, der ist irgendwie gerade verliehen, aber ich glaube, der kommt auch nicht wieder. Ähm, wir, sind, wir, wir sind wieder wieder über dieses äh, zerrissene Stutzen-Ding auf äh, hm. auf diese Stutzen gekommen, weil die ja wirklich äh, hier bei Adiemi, wo er da diesen Salto macht, glaube nach dem Chelsea-Tor war das, da gab es ja dieses Foto, ähm, ja. wo er genauso in der Luft steht, wie ja, wieder sieht, diese zerrissenen Dinger.
1: Ja, oder, aber ich fand das jetzt beim BVB auch krass, hast du die von Ryerson gesehen? Die waren, das sah aus wie so wie so eine Ripped Jeans, also da war ja, ja, genau. das war so ganz oft eingeschnitten, genau, so also nicht drei so zweimal, sondern das hatte schon ein ganzes Muster von oben bis nach unten, also dann irgendwann, also können wir mal die Stutzen irgendwie anpassen, kann ja nicht ich jetzt, glaub, also glaub, auch da, die sind so Thema Nachhaltigkeit. Äh, die, die verbrauchen da Sachen, glaube ich, an also an Textilien. Das ist Wahnsinn im Fußball. Das glaube ich auch. Also Thema.
0: Die können die doch einfach waschen und nochmal tragen, oder? Also ich mein, Nö, das
1: geht nicht, das geht nicht. Ähm, aber ja, wird um, immer an um alle dann, Kids,
0: äh, die die Schilder hochhalten, verteilt. Deswegen geht es
1: ähm Machen wir das live update damit zu. Es ist, bleibt durchaus durchwachsen. Es gibt ein paar Lichtblicke, wie Gechter, auch Mauli da, würde ich als Lichtblick betrachten, weil der sowas von weg vom Fenster war bei Hertha ja. und jetzt da zwei Spiele von Anfang an das ist schon mehr als äh, lange Zeit in Berlin also das kann man zumindest mal mitnehmen und ja ach so und eine Sache ich weiß gar nicht ob wir es erwähnt haben aber Mesut Kesik der ist ja da wurde die Leihe im Winter ja abgebrochen der wurde ja in die zweite türkische Liga verliehen mhm. ähm, hat da dann zum Ende hin auch verletzungsbedingt äh, ist auch aus dem Rhythmus geraten aus der Mannschaft geraten und dann hat man es für besser erachtet ihn im Winter zurückzuholen und der ist jetzt bei der U23 wieder Stammspieler und die haben ja jetzt das letzte Ligaspiel gegen TB im Berlin-Derby
0: gewonnen mit 3 zu 1. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne, ähm, immer richtig spannend und ja auch gern gesehen, gern gehört ähm, hier mhm. im Podcast. Ähm, aber um jetzt hier nicht viel, zu viel Zeit zu verblimpern, ähm, machen wir mal gleich weiter mit der Spielanalyse.
1: Spielanalyse
0: ja, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir reden jetzt über das Spiel äh, beim BVB im Signal Iduna Park. Ähm, genau, zur Aufstellung von Hertha BSC ist nicht so viel zu sagen, denn es war genau dieselbe wie gegen Gladbach. War ja auch äh, nicht viel zu ändern. Also gab jetzt weder ähm, verletzungsbedingt irgendwelche äh, Anpassungs, ähm, Anpassungen, ja, und auch leistungstechnisch war das ja ähm, alles gut. Ähm, aber es gab beim BVB ein paar Wechsel, mag ganze vier Anpassungen. Äh, welche waren denn das und warum überhaupt?
1: Also Zer hatte noch ein Wort. Die einzige Änderung war, dass Rochel äh, nach seiner Verletzung, der war ja auch wochenlang raus, wieder am Kader stand. Der hat Pascal Clemens ersetzt, der letztes Mal sein Profi Kader-Debüt gefeiert hat. Ähm, genau, und Rochel sollte ja später auch direkt zum Einsatz kommen. Ähm, beim BVB war so, dass äh, genau, ähm, Marco Reus ist reingerutscht, der war zuletzt in den letzten Wochen ja zusammen mit Mats Hummels. das war ja so ein kleines Thema, dass die zuletzt nicht mehr viel gespielt haben, einfach weil sich da eine andere Elf in den Rausch gespielt hat. Daniel Mahlen hat vorne für Sebastian Aller gespielt, auch das eine Anpassung, die, ähm, ja, also, vielleicht nicht vorauszusehen war, aber in der Rotation eben Sinn ergibt, weil sie unter der Woche eben gegen Chelsea gespielt hatten, ähm, ja, ich glaube, viel es da nicht. Also, Reus, Hummels,
0: Malen. Und eine müsste es sein.
1: Wer war denn das noch? Hat, hat Wolf zuletzt auch von der Vergangenheit an gespielt? Ich weiß es, also ich, ich, weiß es gerade nicht genau. Gut. Ähm, aber
0: was man sagen kann, ist, da wurden natürlich, wurde ein bisschen Belastungssteuerung auch betrieben, einfach weil es diese richtig. Champions League, äh, dieses Champions League Spiel unter der Woche gegen Chelsea äh, gab, was ja der BVB auch mit 1 zu 0 gewonnen hat durch das Tor von Adiemi. Genau. So viel sozusagen zu den Voraussetzungen an dem Spieltag. Eine Sache ähm, können wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen. Ähm, ihr habt es ja gesehen, wenn ihr im Stadion wart, auf jeden Fall. Wenn ihr am TV wart, auch auf jeden Fall. Es gab äh, eine Spielunterbrechung durch ähm, ja sehr starken weißen Rauch. Und ähm, er ist, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht uneingeschränkter Pyro-Befürworter. Ja? Also ich finde es auch manchmal ein bisschen übertrieben, wie darüber geredet wird. Aber ähm, ja, also ihr habt da so ein bisschen geteilte Meinungen ab, aber erst gedacht, oh, was soll denn das jetzt wieder, jetzt können die da nicht spielen, wir sehen nichts, also was soll's was ist der Grund dafür? Und der Grund wurde aber relativ schnell klar, denn es gab ein Materialverbot äh, für die Fanszene von Hertha, also sie durften deutlich weniger, ich weiß jetzt nicht genau was äh, was sie nicht mitnehmen durften, aber es gab auf jeden Fall irgendwie Einschränkungen, was die die Fanutensilien anging mhm. und da hat man dann halt äh, gleich mal einen kleinen Protest rausgemacht. Äh, es gab nämlich ein Banner, ich weiß jetzt nicht genau mehr, was drauf stand, ich glaube euer, eure Materialverbote sind äh, gehen auf in Schall und Rauch oder so ähnlich und so ähnlich. Genau. genau. Ja. Und durch diesen Rauchtopf, der dann auch, da gibt es ein schönes Foto, wie der dann so hochgeht, das ist natürlich dann eine Form des Protests. Die sehe ich schon wieder, weil ich finde es halt auch total, Käse wieder teilweise vorgegangen wird gegen Fanszenen, also mit Materialverboten oder ihr habt sicherlich auch mitbekommen, was mit der Kölner Fanszene da auf den Parkplätzen passiert es ist. Es ist einfach Wahnsinn. nur noch Willkür und äh, Repression gegen Fangruppen. Ja, die benehmen sich auch teilweise richtig hart daneben, gar keine Frage, aber da werden so viele Leute irgendwie in Sippenhaft genommen, das geht nicht. Da wünsche ich mir einfach irgendwie eine differenziertere Betrachtung des Ganzen und was so ein Materialverbot bringen soll, weiß ich auch nicht. Die Fanszene von Borussia Dortmund hat sich dann auch solidarisiert mit einem Spruchband, die das auch nicht gut finden. Also was soll das? Insofern finde ich dann die das Ganze schon wieder hat das Ganze schon wieder irgendwie einen Sinn anstatt einfach nur irgendwas abzubrennen. Finde ich das mm, war dann mal gelungen. Mm. Ja. Gut. Ja, Marc, wie ist Hertha in die Partie gestartet? Ähm, also ich habe eine gute Anfangsphase gesehen. Äh, ich habe zwar nicht so richtig zugucken können, weil mein Kind mich noch ein bisschen abgelenkt hat, aber ich habe äh, viel guten Einsatz gesehen, sehr wach in den Zweikämpfen gewesen, äh, sehr wach in den si entscheidenden Situationen mit dem letzten Bein dazwischen, gerade in Abwehrsituationen. Also da ist äh, ja gut in die Partie gestartet.
1: Ja, absolut. Also es war ja natürlich klar, dass Dortmund mehr vom Ball haben wird. Gut, ist naturgemäß. Abseits dessen finde ich, dass Hertha eher das Spiel bestimmt hat durch eine sehr große Präsenz, durch ein Beherrschen des Zentrums, durch eine sehr gute Zweikampfführung, also man war deutlich zweikampfstärker einfach als der BVB am Anfang. Man ist mutig hoch angelaufen, es wird also es wurde also auch weit über der Mittellinie schon gepresst. Man hat generell das Feld auch sehr klein gehalten, weil er das letzte Kette weit oben stand, also Dortmund hat man in einem sehr engen Korridor am Anfang gehalten, was sehr viel Laufarbeit und taktische Disziplin erfordert, das machst du nicht mal eben so. Und das ist in den ersten 20, 15, 20 Minuten echt gut aufgegangen, also äh, der BVB hat Erst irgendwann später mal Tempo auf die Außen bekommen. Bis dahin sind denen eigentlich nur lange Bälle eingefallen, weil sie kein Durchkommen gesehen haben. Auch weil einen GRG Marco Reus sehr gut in, im Griff hatte. So und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Hertha so in den ersten 15 Minuten oder 20 Minuten auch die besseren
0: Chancen hatte. Ja. Also die erste, glaube ich, ist in der 12. Minute, aber das äh, war eher ein Geschenk von Marius Wolf. Der da ja,
1: was trotzdem ein bisschen provoziert, dadurch, dass man da überhaupt klar. so hoch steht. Und dennoch, klar, ist, dass, äh, hat Mario, Marius Wolf kurz vergessen, bei welchem Verein er nochmal spielt. Das, äh, <lacht> das wäre geil. Kann man Wenn das der Grund wäre, wäre das so richtig ja. witzig. Ja, äh, äh, So, und äh, wobei ich zu der Szene sagen muss, boah, das hätte man auch da das wird dieses Spiel begleiten, das hätte man cleverer ausspielen auf können. Jeden denn Fall. Nankam ist sofort auf den Torschuss fixiert, was man einem Mittelstürmer auch nicht verdenken kann und doch ist es ja eben so, dass Florian Niederlechner in einen ziemlich guten Raum eigentlich links von ihm hineinläuft und wenn er da den Pass spielt, hat Niederlechner eine deutlich bessere Schussposition. So, das ist das ist halt das Thema Effizienz, das Thema Kaltschnäuzigkeit, ja, äh, was härter abgeht.
0: Und, und auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wird uns auch begleiten, hast du ja schon gesagt, so ein bisschen zu needy sein auf das Tor. Also zu, zu sehr, ja, zu sehr ja, wollen, ja. zu sehr den Abschluss, in, also wahrscheinlich war es auch ein bisschen Ansage, den Abschluss so schnell zu suchen, aber dann halt teilweise wirklich den, den Blick für den Mitspieler äh, dadurch ähm, mhm. ja, zu verlieren. Ja, ein bisschen schade wirklich, weil ich auch glaube, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Aber vielleicht war er auch einfach in dem Moment wahnsinnig überrascht, dass aus so einer Situation er äh, dann den Ball vor die Das glaube ich hat, ne? auch.
1: Das glaube ich auch. Und dann ist nicht so viel Orientierung da. Du weißt teilweise nicht, wie viel Platz du hast und denkst, du musst sofort abschließen. Ja, so. Genau. Aber dennoch eine Szene, die vielleicht ganz gut dafür steht, was Hertha in dem Spiel teilweise gefehlt hat. Denn die Chancen waren ja durchaus da. Ähm, es gibt in der 21. Minute dann die Doppelchance von Florian Niederlechner und Marco Richter. Auch da ist es gelingtes Hertha, finde ich, sehr gut, schnell das Mittelfeld zu überbrücken, in dem Fall durch den langen Ball. Da setzt sich dann Niederlechner gegen Schlotterbeck gut durch, bleibt stabil. Auch da das Zusammenspiel mit Nankam irgendwie nicht ganz geschult, ähm, finden sich nicht. Niederlechner zieht ab, der Schuss, ja, ist jetzt keine riesen... Kein Riesenproblem für Kobel, er lässt ihn trotzdem seitlich abprallen. Und dann zieht Marco Richter, der mitgelaufen ist, nochmal nach innen und schließt auch nochmal ab. Auch da ist Kobel da, zweimal geprüft. Ja, und für mich hat ganz gut die Marschroute gezeigt, dass Hertha sich was traut, dass man mutig spielt, dass man schnell in die Tiefe finden will und dass man durchaus das Spiel auch fokussiert, was Hertha in der Hinrunde ja oftmals... Das Lob auch eingebracht hat, dass man gesagt hat, hör, das ist ja eine ganz andere Hertha jetzt, die mutig spielen will, die hoch anläuft. Und dass auch da gezeigt wird, was Sandro Schwarz zu diesem neuen System gesagt hat, ist nicht, ist es ist nicht wichtig, was wir spielen, sondern wie wir spielen. Und ich finde, dass Hertha mit GRG und dem einen weiteren Innenverteidiger zwei weitere Sicherheitsmechanismen eingebaut hat, gibt der Mannschaft ganz viel Mut, wieder in den eigentlichen Fußball reinzukommen. Ja. Denn die, das ist ja kein abwartender Fußball. Man, man agiert ja sehr hoch. Man, agier, man agiert sehr hoch, sehr schnell, ähm, spielt mutig. Und das äh, hat sich in den ersten 20 Minuten gezeigt. Ja,
0: ich finde auch, also mit dem neuen System auch. Früher, also zu Dardai-Zeiten, haben wir da hinten rumgegurkt mit dem Ball. Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Fall. sondern Der Ball geht ja sehr schnell ins Mittelfeld oder wird sehr schnell wieder in die ja, Spitze ja. oder auf die Außen geleitet. Also es geht wirklich rasant. Das macht ja auch Spaß anzugucken. Nochmal zu der Szene äh, von Niederlechner. Ich habe mich schon sehr geärgert da in dem Moment. Du hast es jetzt auch gesagt. Ne? Er sieht da irgendwie nicht den äh, den besser postierten äh, Jessic. Mhm. Ähm, Im Rasenfunk in der aktuellen Folge ist äh, Irina zu Gast. Die ist ähm, ja, beim Puppengeschwätz vom FCA auch. Äh, die hat dazu auch gesagt, dass das so ein bisschen niederlächnes äh, Signature Move ist, so ein bisschen zu früh oder zu äh, <lacht> zu schnell den Abschluss zu suchen. Das war wohl auch beim FCA schon immer mal wieder ein bisschen ähm, das Ding, was äh, was die da zur Weißglut getrieben hat. Nichtsdestotrotz sagt sie auch, ähm, ist, bringt der mit seinem Spirit und seiner seiner Gier da äh, auf jeden Fall was ja. in die Mannschaft, was auch Hertha natürlich auch total gefehlt hat. Ne? Äh, ihr werdet sie später halt auch noch
1: nutzen. Abwägung und Absolut. du kriegst, bei Hertha kriegst du eh keinen Stürmer, der alles richtig macht, also
0: genau, kleiner Teaser, ihr werdet Irina später dann auch im Ausblick äh, zu ähm, Augsburg auch noch hören genau, dann ähm, ja,
1: also also um einen Satz noch äh, quasi abzuschließen abschließend zu sagen, dann das kehrt auch nochmal in der Partie wieder, Hertha nutzt sein Momentum nicht oder beziehungsweise münzt es nicht in die Führung um und das ist halt bitter, weil der BVB dann zeigt, wie es gehen kann.
0: Genau, also man muss sagen, BVB dann auch erst in der 25. Minute mit der wirklich hm. ersten größeren Chance oder mit der ersten ja, Chance in dem ganzen Spiel, was ja auch bedeutet, man ja. hat sie bis dahin wirklich sehr gut im Griff gehabt. Das ist ein Kaufball von Reus, das, das passiert ist auch seltsam, aber ja, ähm, aber dann in der 27. Minute folgt dann tatsächlich das 1 zu 0. Ähm, lange Abschlag von Christensen. Ähm, ja, die Balleroberung erfolgt dann im Mittelkreis von BVB und dann geht es ziemlich schnell. Und auch bei The Zone und auch wir danach irgendwie so in der WhatsApp-Gruppe haben wir gedacht, ja, wat, also was soll man Hertha da jetzt wirklich groß vorwerfen? Das ist halt einfach genial gespielt. Und dann halt das auch, ist sagen wir war sehr, sehr glücklich im Abschluss, weil Reus will da aufs Tor schießen, Ademi dreht sich dann irgendwie, kriegt den Ball an die Hacke. Sorry, aber das also das ist auch alles so crazy. Ja, das ich, passiert dann halt auch nur in so einem, in, in so einer Phase von so einer Mannschaft, die so einen Lauf hat.
1: Absolut. Ich habe ja zu dem Spiel auch wieder mal einen MBB-Artikel geschrieben. Und die Szene beschreibt es sehr gut. Oder auch die direkt darauf folgende. Der Unterschied in diesem Spiel war einzig und allein ähm, die Formkurve und die individuelle Klasse. Die individuelle Klasse greift bei dem 1-0 dadurch, wie der BVB, wie schnell er nach Ballgewinn da das Mittelfeld überbrückt. Also auch da wieder sieht man, Julian Brandt ist aktuell einer der besten Spieler der Bundesliga. Der ist Wahnsinn, der ruft jetzt endlich mal all das ab, was schon immer in ihm gesteckt hat. Und wie er sich da auch wieder in diesem perfekten Raum bewegt, ist dann der Anspielpartner, weiß blindes Verständnis mit Reus, der dann einläuft, man kriegt den Zugriff nicht. Um, und dann Will Reus, und das, da kommt dann wieder Formkurve, Dinge fliegen einem einfach zu, ja. während Hertha für jeden Zweikampf, für jede Flanke, für jeden Schuss so unendlich viel arbeiten muss aktuell. Will Reus schießen, der Ball wäre deutlich links vorbeigegangen und Adeyemi steht halt einfach da und kriegt seine Füße sonst noch sortiert. Das, ist, das, das sind dann einfach Dinge, die passieren, wenn du bislang jedes Spiel im neuen Jahr gewonnen hast ja. und vorher den FC Chelsea unter der Woche besiegt hast. Das das, wir wissen ja alle, wie verrückt der Fußball dahingehend ist, dass mit Form Dinge funktionieren, wo man vorher gedacht hat, wo, ist, wo war das die ganze Zeit? Und Adeyemi war ja auch so jemand, der hat die ersten 17 Spiele oder so beim BVB nicht ein Tor gemacht und man dachte schon, was ist denn da los? Und jetzt trifft er, glaube ich, das vierte Spiel in Folge oder so. Ähm, manchmal ist es so und in dem Fall steht es dann plötzlich 1 zu 0 und man muss ja wirklich sagen, aus dem Nichts. Denn ja. bis dahin
0: man hat Spiel Hertha Augenhöhe verstanden?
1: Total. Und ja, bitter ist dann eben, dass ja, es gar nicht lange braucht, um dann direkt äh, das 2 zu 0 zu kassieren. Äh, auch da ist es wieder so, dass Hertha ja im äh, Mittelfeld den Ball verliert. Also, ich muss gerade mir die Szene noch mal aufrufen, um genau zu wissen, was da das Problem war. Gen Ach so, genau, man äh, man verliert weit in der Dortmunder Hälfte sogar den Ball. Äh, kommt dann nicht ins Pressing. GRG rutscht aus, bittererweise, gegen Reus. Hat deswegen, plötzlich hat Reus dann ganz viel Platz. Wieder auf Brand, wieder auf Adayemi Und dann äh, geht der ins Lauftuell mit Uremovic. Und ich will Uremovic danach in den Arm nehmen. Das ist ja bemitleidenswert. Also, der ja. kann ja der, also, Adeyemi ist weg, das verteidigt dir keiner in der Bundesliga wahrscheinlich. Ähm, ja, also es, 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 es tut mir leid, ich will ich ich sehe ja auch Dinge bei Uremovic kritisch, brauchen wir gar nicht drüber reden. In der Szene will ich die Leute, die ihn dafür kritisieren, fragen, was er denn hätte anders machen sollen.
0: Das ist halt das Ding, ne? Also du hast es ja vorhin schon gesagt, man steht halt mit der, mit der Abwehrlinie sehr hoch und dann hast du halt immer mit, sagen wir mal, eher robusten Innenverteidigern als schnellen Innenverteidigern, ja. dann hat das Problem, dass du gegen den Adiemi dann halt immer das Nachsehen hast. Und dann bist du in solchen Situationen halt immer irgendwie schlechter dran. Ähm, deswegen Aber das war, ist ja auch für mich... Wieder, ja.
1: Wie du es machst, machst du es falsch. Also, oder ich glaube, war es Johann Kreuf, der gesagt hat, jeder Vorteil hat einen Nachteil im Fußball. Denn Niederlechner selber hat ja vor dem Spiel auch gesagt, wenn wir hinten drin stehen, dann warten wir einfach nur bis es scheppert. Ne? Also dementsprechend, entweder stehst du hoch und versuchst mutig drauf zu gehen, besonders nachdem du das 0 zu 1 kassiert hast, aber hast dann die Gefahr, einen Adeyemi zu bedienen, oder du stehst tief und wartest darauf, dass die so spielintelligenten Reus und dich auseinanderschrauben und du vorne gar kein Licht siehst, weil du halt nicht vorne stattfindest. War
0: keine Kritik, war einfach nur eine nee, nee. Ein, ja eine Analyse dessen, dass es halt einfach passieren kann, in, in der Art und Weise, wie man dann äh, da Fußball spielt. Was ich einfach viel schlimmer finde, ist, dass du gejinxt hast, dass Marlon dieses Spiel einfach treffen wird. Der Typ hat, ich das, glaube, das haben die in der Zusammenfassung gesagt, der hat 26 Torschüsse jetzt gebraucht, um sein erstes Saisontor zu machen. Kein anderer Stürmer in der Liga hat mehr Torschüsse Gebraucht dafür. Also, es ja, war halt wieder so klar, dass das gegen Hertha passiert. Ähm, war, war das nicht bei Modest genau der dasselbe Ding?
1: Ja, ich, ähm, also erstens das, äh, dass Hertha sowas anzieht und ich, also mittlerweile kann ich mit Jinxen ja Geld verdienen. Also, das ist ja <lacht> teilweise, also wenn ich auf Twitter schreibe, oh, Hertha kommt ganz gut rein, eine Minute später, zack, äh, solltest du
0: wetten. Das ist ein bisschen. Nein, gruselig. auf keinen Fall. Hört ja. auf mit dem Wetten, das ist einfach scheiße. Sorry.
1: Ist Quatsch, ja. Ähm, und auch da in der Szene ist es natürlich persönlich sehr sehr bitter für Adeyemi brauchen wir nicht drüber reden dass so ein junger Spieler in der Form sich da sehr wahrscheinlich Muskelfaserriss zugezogen hat ah ja, Aber auch hat. crazy wie ähm, der
0: trotzdem den, also du siehst und es das der, ist
1: genau das Ding der du siehst im Blick plötzlich die Miene verzieht sich er weiß schon was Phase ist und spielt trotzdem noch den perfekten Ball während die also während der Muskel äh, während die Muskelfasern reißen du
0: meinst äh, äh, er weiß schon was Faser ist ne mm, okay, hey, okay. Was, Hast du okay, dir,
1: hast okay. du in der Babypause doch mein Witz-Seminar belegt? Finde ich <lacht> ja, schön. Ja? Ja. Weiterbildung ist ja auch wichtig. Also sehr gut, sehr gut. Äh, man kann auch sagen, Adejemine. Oh <lacht>
0: <lacht> Jetzt wird's du wieder zu viel. Jetzt wird wieder zu viel. Nein, ja, klar. Na gut. Äh, ja, ich finde ähm, diese auf jeden Szene Fall trotzdem kurios. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall spielt er den Ball dann trotzdem. Oder vielleicht gerade deswegen, man weiß es ja nicht. Äh, perfekt auf Malen, äh, der auch perfekt einläuft, ähm, da der davonläuft, der kriegt ihn nicht mehr gefasst ähm, und er schiebt ihn dann ein. Also äh, auch da ist es wieder diese diese Szene, der Stürmer wird immer den entscheidenden Schritt voraus sein, weil er, weil er spekuliert. Das ist halt eine Binsenweisheit im Fußball. Schwierig, ob sich. Da ein bisschen zu sehr am Ball orientiert und ein bisschen zu wenig an Malen, aber auch da, boah, daraus direkt einen Vorwurf abzuleiten, hoh, schwierig. Ähm, ist halt, es, am Ende des Tages ist es mit der individuellen Klasse, in dem Fall der Schnelligkeit von Adeyemi zu erklären. Ähm, und Hertha stand zweimal nicht mal katastrophal gestaffelt, aber nicht perfekt gestaffelt. Ähm, und wird dafür direkt bestraft und das ist halt, boah. Also, da schlägt halt Effizienz den Spielverlauf in dem Moment. Absolut. Doppelt.
0: Seit halt individueller Klasse und dann halt, dass du auf so einer Welle schwimmst als BVB, wo dann dir halt, ja, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr viel gelingt, was eigentlich nicht sein könnte, dass man einen Ball in der Weise spielt, obwohl man sich gerade den Muskel reißt, wahrscheinlich, oder dass man irgendwie aus einem verunglückten Schuss dann ein Hackentor macht, ist ja eigentlich schon sehr, sehr bekloppt. Ja, und, Hertha zeigt aber die richtige Reaktion. Also, Adiimi wird ausgewechselt, Gittens kommt, ne? So, den Auch kann man, man mal machen. Man sich
1: von der Bank, <lacht> ja, naja, gut, das immer später in der, ich glaube 60. oder so, wo dann Aller und Bellingham kommen und genau. sich denkt, okay,
0: okay. Ja, genau. <lacht> Aber Hertha zeigt eine gute Reaktion, also äh, ja. du hast es dann auch äh, geschrieben, immer wieder in der whatsapp Gruppe so ey die sind richtig da und das hat man auch gemerkt, also die haben überhaupt nicht aufgesteckt in dem Moment, jetzt könnte man ja wieder sagen, ich meine, das haben wir ja auch oft besprochen, Hertha dann irgendwie so ein fragiles Gebilde, die dann auseinanderbrechen äh, im, im Signal Iduna Park nach äh, 2-0 in der ersten Halbzeit, aber nee, die sind weiter angerannt, haben auch echt nochmal gute Abschlusschancen gehabt, auch da wieder manchmal ein bisschen weit weg, ein bisschen überhastet, aus meiner Sicht. Ähm,
1: aber die, man hat allein in der 34. hat man die Riesenchance durch Oremovic. Auch da, ne, wenn Hertha in der Form des BVB wäre, köpft, nickt er den ein, sage ja, ich jetzt einfach obwohl mal. Obwohl er jetzt
0: auch nicht wahnsinnig kontrolliert geköpft war. Ne? Nee. Der kriegt den eher so an den Kopf. <lacht> aber ja. Ähm.
1: Ist halt, ja, aber. Bei BVB wäre das genau. in einem 800 kmh Kopfball in die Ecke genau. geendet. Ganz genau. Also das, ähm, nee, deswegen, also das ist schon mal eine bittere Szene, dass Oremovic den Kopfball da nicht verwandelt bekommt. Ähm, auch dann finde ich genau, an, Hertha antwortet sehr mutig, wieder mit hohen Beigewinn, wieder mit Torchancen. Ähm, ich glaube, war das... Nee, der Plattenabschuss war in der zweiten Hälfte, aber du hast den Weitschuss von Giorgi mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm... Ja, so und man verabschiedet sich mit einem eigentlich akuten ja Gefühl äh, in die ha ha Halbzeitpause. Das ist ja das irritierende. dass Hertha bis dahin finde ich ein sehr ein, ein sehr vernünftiges Auswärtsspiel gemacht hat.
0: Absolut. Haben auch glaube ich eins
1: der besten, die ich seit Jahren auch bei im, im Signal Duna Park gesehen habe. Ja, also. Haben, also
0: haben auch wirklich, äh, haben auch ja viele irgendwie so prognostiziert, ne, dass man sagt, ey, die wär, machen bestimmt ein gutes Spiel, aber irgendwie gerade beim BVB funktioniert halt so viel, die sind so äh, individuell gut besetzt, schön gerade auf einer Welle. Ähm, war zu erwarten, dass man dann da irgendwie in Rückstand gerät. Aber irgendwie gerecht hat sich das auf keinen Fall angefühlt und ich glaube, das hat auch Schwarz äh, dann den Jungs in der Halbzeit noch mal gesagt, ey, äh, wir machen hier ein gutes Spiel, einfach weitermachen ähm, und ja. wir werden äh, irgendwie zu unserem Tor kommen. Und das passiert ja dann auch direkt in der 46. Minute. Also wirklich wieder, also traumhaft äh, gespielt, muss man sagen. Wirklich, da hat man mal das Auge bewiesen, zweimal sogar. Ähm,
1: ich, ah, jetzt weiß ich übrigens, welche Szene ich noch erwähnen wollte ja. in der ersten Halbzeit. Und zwar gab es diese super enge Szene, als Marco Richter den Ball nochmal in die Mitte schlägt und Kobel mit den Fingerspitzen rankommt und vor einem Serda klärt. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch vor, den, vor Augen hast. Das ist so eine wahrscheinlich gewollte Flanke von Richter, der mit dem linken Fuß, also mit seinem Schwachen, den nach innen zieht und Kobel spitzelt den mit seinen Fingern äh, Finger noch weg und Serda hätte vielleicht dort gestanden Einschussbereit, bereit, weiß man nicht so genau, aber ja, äh, war noch ein, war noch eine knappe Szene. Ja, die Kobel da ins Bild gepasst hat. Kobel in
0: dem Spiel ja auch wirklich sehr häufig gut auf dem Posten. Also der Mann ist halt auch einfach sehr, sehr stark äh, und deutlich mehr beschäftigt als Christen zu dem Zeitpunkt, obwohl das der Spielstand nicht hergegeben hat.
1: Ja, und äh, zu dem Anschlusstreffer. Ich glaube, als man Sandro Schwarz verpflichtet hat im Sommer, hat man sich genau dieses Tor vorgestellt. Ja mutiger, sehr energischer Ballgewinn im Mittelfeld, da sind alle hellwach in der Szene, Tusa äh, bringt den Ball dann weiter nach vorne ähm, und dann, ich überlege gerade über welche Station, Serdar übernimmt den Ball dann, dann kommt der Ball durch ein bisschen Zufall auf Nankam das muss man sagen, also der Ball war glaube ich nicht so ganz gewollt, aber ist ja auch egal, Nankamp bleibt in der Szene drin, das ist ja das Wichtigste, ne? nicht abschalten, nicht denken, oh, der Ball ist weg, okay, hm, sondern drin bleiben. Äh, er behält dann auch die Ruhe gegen Hummels, Die behält die Übersicht, spielt zurück auf Serda, der auf Tusar und der in berühmter tusar manier drauf. Mhm.
0: Genau, einfach. <lacht> also es war
1: ja so ziemlich genau dasselbe Tor wie gegen Bochum, das dann ja nicht ge äh gezählt hat. Mhm. Ähm, also, wenn drauf, dann drauf. <lacht> Und, äh, ja, also, besser kannst du ja logischerweise gar nicht aus der Halbzeit kommen.
0: Auf jeden Fall, wobei man natürlich aber trotzdem sagen muss, dass in dieser S Situation der BVB auch einfach hart pennt. Also, die sitzen ja quasi ja, noch ja. in der Kabine. Also, ein Hummels, klar, du gehst dann nicht mehr so energisch hin im Strafraum, weil du jederzeit irgendwie denkst, okay, gleich, gleich mhm. fliegt mir der Stürmer hin. Trotzdem finde ich das wahnsinnig schwach verteidigt. Äh, aber gut. Die Situation musst du dann halt auch nutzen und du hast es hier getan. Insofern total verdient finde ich auch, äh, leist also, oder leistungsgerecht, dieses, äh, dieser Anschlusstreffer. Ähm ja, und danach macht Herta halt auch weiter. Also die haben wirklich auf Ausgleich gespielt. Äh, die wussten, äh, wenn wir hier alles geben, kriegen wir hier vielleicht irgendwie noch einen Punkt mitgenommen. Ähm, allerdings kippt dann irgendwie so ein bisschen das Spiel. Ähm, ja, Gittens hat dann noch mal eine gute Chance, wo sich Christensen auch noch mal auszeichnet. Also, ja.
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Also, ich würde gar nicht sagen, dass das Spiel direkt kippt, sondern ich finde, dass Hertha tatsächlich danach noch äh, gute Szenen hat die und die wirklich auf das 2 zu 2 gedrückt haben. Also, du hast die Chance von Niederlechner, die Kobel äh, gut pariert. Genau. Du hast den Schuss von Plattenhardt. Und Hertha diktiert in dem Moment das Tempo dieser Partie durch ein ständiges Jagen des Balls, durch ein sehr schnelles Suchen und Finden der Tiefe. Und man hat Dortmund bis zur 55. Minute nicht durchatmen lassen. Also, ja, das da wäre auch durchaus drin gewesen. Und das ist der zweite Moment, wo man das Momentum nicht komplett ummünzt. Denn in der Phase hätte durchaus das 2 zu 2 fallen können. Ähm ohne die Chancen überbewerten zu wollen. Es war jetzt nicht so, als, als ob äh, nur noch irgendwie man den Fuß hätte hinhalten müssen und da hätte, was ich geklappt. Die Chancen waren jetzt nicht exzellent. Aber äh, auch dieser Schuss von Plattenhardt, der so eine halbe Flanke auch gefühlt ist, kann immer mal einen Fuß reinrutschen. Und dementsprechend fand ich schon, dass Hertha auch nach dem Tor direkt bemüht war, das äh, den, dann auch Ausgleich zu schießen. Dann so zur ja, 58, 59 Minute. da, finde ich, kippt das dann wieder.
0: Genau, so, so meinte ich das ja. Also wir wir haben quasi den auf den Ausgleich gedrückt. Aber wie du sagst, ist uns dann auch nicht vergönnt, können das Momentum dann nicht nutzen. Dann gibt es eine gute Szene mhm. nochmal von Christensen, was ja jetzt auch nicht in der Vergangenheit oder in den vergangenen Spielen auch nicht immer der Fall war. Also gegen, gegen Gladbach hat er ja schon einige Sachen gut gehalten, da diesen Schuss gegen Gittens. Da ist er auch äh, rechtzeitig unten. Ähm, ob er da jetzt spekuliert hat oder reaktionsschnell war, weiß man nicht, aber auf jeden Fall hält er den sehr, sehr gut. Und dann ähm, ist dann schon diese VRR-Geschichte?
1: Ähm, Sekunde. Ich oder
0: noch gibt's noch zuerst den, den ja. Wechsel? Äh,
1: nee. also es gibt genau, ähm, es ist dann so dass äh, Hertha sich sowieso ein bisschen zurückgezogen hat, ein bisschen mehr Mittelfeldpressing, weil Dortmund wieder mehr Spielkontrolle hatte. Dann wechselt Dortmund eben aller und Bellingham auch eine der 66., was nochmal den Qualitätsunterschied auch einfach wirklich symbolisiert. Für die letzten fünf Minuten kam ja auch nochmal so ein Süle. Ne? <lacht> ähm, also, ja, das sieht man mal, was äh, bei Dortmund geht, wenn mal alle fit sind. Ne? Das ja. muss man eben auch sehen, dass das oft nicht der Fall war. In der 68. gibt's dann den Viererwechsel. Rochel kommt für Euremovic, da dachte ich erst also man hat es gar nicht mitbekommen, finde ich, im Spiel, dass Uremovic sich also tatsächlich was am Knie getan ja. hat und angeschlagen war. Schwarz hat heute nach dem Training gesagt, dass er nicht glaubt, dass es allzu schlimm ist. Aber sei es drum. Ich dachte, man gibt Rochel tatsächlich aktiv Minuten, um ihn auf das Augsburg-Spiel vorzubereiten, nachdem er lange raus war. Auf jeden Fall kommt er für Uremovic. Boetius kommt für Serdar. Scherhand und Duke Barke kommt für Niederlechner und Nankam. Es sind also auch 1-1-Wechsel. Da hat mhm. sich in der Formation nichts verändert. Ja und dann kommen vier Minuten warunterbrechung wobei man da sagen muss, das stellt sich ja mittlerweile ein bisschen anders dar.
0: Ja klar, also okay, also machen wir mal eine Reihe nach. Also erstmal dieser Wechsel. Ähm, Vierfachwechsel habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen, ähm, außer wenn man wirklich Zeit von der Uhr nehmen wollte äh, irgendwie mhm. am Schluss des Spiels oder so. Wir haben ja auch so ein bisschen gemutmaßt. Äh, war das vielleicht auch einfach ein bisschen too much? Also klar, den Wechsel mit, mit Uremic musst du vornehmen. Ähm, Luke Bacchio einzuwechseln. Ergibt auch irgendwie Sinn in der Situation, einfach um sein Tempo zu nutzen, vielleicht noch mal dann äh, für die Schlussphase. Aber muss, muss, muss das, also müssen da vier Personalien auf dem Feld mhm. getauscht werden und bringt man sich da nicht selbst irgendwie so ein bisschen aus dem Rhythmus? Ähm, ja. Ist eine,
1: ist ne jetzt leider sehr schwer zu. Also ich sehe das Argument, ich glaube bloß, dass das Spiel das Falsche ist, um das zu bewerten, weil es dann eben diese äh, lange Pause gibt und ich mhm. glaube, das ist der Rhythmusbrecher. Mhm. Das ist der Rhythmusbrecher und deswegen ist es schwer zu sagen, ob das jetzt äh, im Nachhinein ne, besser gewesen wäre, vielleicht nur zweimal zu wechseln oder so, da tue ich mich ganz schwer und da kann man dann keinen Vorwurf draus, draus strecken, ich sehe aber das theoretische Argument total, ähm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, der Gedanke hinter dem Viererwechsel war, also zum einen, Roche Urimovic mal auch rausgenommen quasi, ähm, war zu sagen, und hat unter der Woche Champions League gespielt. Wir kommen jetzt ins letzte Drittel dieser Partie. Das waren, oder, naja, wir haben jetzt noch so 20, 25 Minuten. Jetzt nochmal frisch. Und jetzt äh, gehen da Sharehand und Luke Barkio und Boezus den nochmal mit Frische und Laufstärke richtig auf die Nerven. Das wird der Gedanke gewesen sein, dass man die letzte Phase aufgrund der Frischheit quasi, Frischheit, Frische heißt das Wort. Es ist wie Gefährlichkeit statt Gefahr zu benutzen, <lacht> finde ich auch ganz übel. Ähm, ich so denke, es gibt schon ein Wort, warum? Egal. Ähm, auf jeden Fall, dass man da mit den frischeren Spielern quasi den körperlichen Vorteil vielleicht nochmal hat, aber es kommt ja dann eben zur äh, wra überprüfung wobei man da sagen muss, es gab gar keine Überprüfung. Das war ja wohl kein, es gab gar keine Überprüfung, das hat man angenommen, weil man sich das erstmal so erklären muss. Im Nachhinein hat sich das so dargestellt, dass es Funkprobleme gab. Also Harm Osmas hat seine Kollegen nicht mehr gehört. Ähm, da muss man tatsächlich unterbrechen, ist ja logisch. Aber ja, ist mal wieder ein Beispiel dafür, wie diese ganze Technik, den Spielfluss dieses Sports kaputt macht.
0: Ja, und vor ja, also einmal das, es ist einfach, komp also da sind wir ja uns jetzt mittlerweile einig, das ist doch einfach nur noch kompletter Crap. Äh, also auch da gab es ja jetzt auch wieder diese Szenen mit, mit diesem, mit diesem Abseits, äh, wo die Meter weit im Abseits stehen, die ganze Szene wird noch ausgespielt, zwei Minuten lang und am Ende hebt der die Fahne, obwohl das jeder irgendwie gesehen hat im Stadion. Also es ist irgendwie wirklich, also da, das musst du natürlich machen, wenn du diese Technik nutzt, ist ganz klar, aber ich, also ich brauche das nicht. Ähm, und ich hätte mir in der Szene gewünscht, dann entscheid doch jetzt erstmal auf dem Feld, wenn du sagst, okay, es gibt jetzt hier gerade, ich höre gerade niemanden mehr, dann entscheide ich jetzt, dann ist das halt so, dann kann ich am Ende immer noch sagen, in dem Moment konnte ich nicht, gab es keinen Funkkontakt und Die dann, Frage
1: ist, äh, oder geh ob er auch seinen Linienrichter nicht gehört hat.
0: Ja, dann geh doch an die Seitenlinie oder mach doch irgendwie auch mit deinem mit deiner Präsenz auf dem Platz klar, was jetzt ja, gerade Sache ja. ist, weil so wie es äh, so wie es gemacht wurde oder wie er da stand und wie er sich immer ins Ohr gegriffen hat, hat man gedacht, ah, okay, der checkt jetzt gerade genau, irgendwas und die genau. Regie bei Sky ist durchgedreht, die haben irgendwie jede Szene durchgesucht, was, 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 was prüfen die da jetzt gerade, haben wir irgendwas übersehen? Ähm, und wenn er einfach zu seinem äh, Linienrichter gegangen wäre oder zur, zur Trainerbank, zum vierten Offiziellen, dann hätte dann wäre klar gewesen, wenn der ja. mal am Arsch rumfummelt äh, und da irgendwas macht, <lacht> dann ist, ah, okay, da ist irgendwas mit der Technik nicht in Ordnung, was auch crazy ist für das, was die da an Geld haben und für Technik haben, dass das nicht funktioniert, aber gut, dann wäre das irgendwie klarer gewesen und man hätte sich nicht so gewundert.
1: Ja, also das, das da gehe ich total mit, dass es einfach ein klares Signal hätte, hätte gebraucht. Auch da wieder, man wird halt sehr alleingelassen, einfach als Zuschauer auch, auch im Stadion und so weiter. Ähm, ja. Gut, ähm, das abgehakt, dann ist tatsächlich ein Bruch im Spiel. Ähm, und dann kommt es ja in der 75. Minute zur gelben Karte für Rochelle. Ähm, ja, was er da mit dem Arm machen wollte, weiß ich nicht. Einfach unüberlegt. Einfach unüberlegt ähm, spielt da direkt am Strafraum den Ball mit der Hand. Und das war für mich dann schon das Ding eigentlich schon gegessen. Also, äh, Marco Reus lässt sich aus dieser Position nicht zweimal bitten. Mich hätte es wirklich mehr gewundert, wenn er den nicht versenkt hätte. Äh, weil man diesen Freistoß von ihm ja schon wirklich gefühlt hunderte Male gesehen hat und ja, trifft sehenswert zum 3 zu 1. Ähm, äh, der gute Sascha, der Torhüter-Experte, der ja auch äh, diesen Podcast, ich, ich muss kurz gucken, wie er heißt, sonst will ich das ich will das ja auch richtig bewerben. Mach
0: das mal kurz. Wir müssen mal an der Stelle einmal der ganz, ganz kurz Heilmann, sogar. unterbrechen und sind gleich wieder da.
1: Trinkpause.
0: Da sind wir wieder. <lacht> ja, kurze, kurze Unterbrechung. Hier wollte jemand was von mir. Ähm, genau, du warst gerade stehen geblieben. Wo?
1: Beim 3 zu 1 ähm, und Oliver Christensen in der Szene. Denn ja, der Freistoß von Reus war super getreten. Ähm, aber es gab auch ein paar Stimmen von Leuten, die gesagt haben, hm, ob man den nicht vielleicht sogar halten kann. Und darauf hat sich auch äh, Sascha bezogen, der die Keeper-Analyse auf Twitter und als Podcast macht. Ähm, sehr empfehlenswert, den habe ich, glaube ich, schon öfter mal angesprochen, äh, weil wie viele torwart gibt es? Das ist halt äh, kleines Feld. Und er, er schreibt auf Twitter, ich lese das mal so vor, brutaler Freistoß von Reus, keine Frage. Wenn aber alles optimal läuft, hält Christensen den. Durch seinen kleinen Auftaktsprung kommt er erst relativ spät in die eigentliche Aktion. Auf den Sprung folgt ein weiterer Auftaktschritt in die Ecke, dieser ist aber relativ kurz und Christensen verliert neben der Aktionszeit auch noch an Kraft im Abdruck. Es ist kein klarer Fehler, aber diese Auftragssprünge sind Gift für Keeper. Das sind wieder so Details, die man dann nicht hat, ne? Ja, das ähm, ist korrekt. Aber, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich bei Christensen ja auch, finde ich, jetzt in den letzten Spielen manchmal auch ein bisschen durchzieht ist, auch schon vor der WM-Pause teilweise. Ähm, er hat keine klaren Fehler drin, aber es gibt manchmal so Bälle, so ein bisschen schwoloartig, wo man denkt, oh, ein richtig guter Keeper oder Christensen an einem richtig guten Tag hat den vielleicht. Auch daraus kann man ihm keinen Strick drehen und keinen Vorwurf machen. Und doch kann man es ja zumindest mal kritisch anmerken, ähm, auch wenn das noch ein junger Keeper ist. Ich glaube, das
0: muss man machen. Äh, das muss man kritisch anmerken. Andererseits würde ich da also einmal sein Alter sozusagen heranführen als, okay, das muss er vielleicht in drei Jahren, muss er den haben oder so, oder keine Ahnung, muss man ihm das vielleicht mehr zum Vorwurf machen, als es jetzt der Fall ist. Und, also ich weiß nicht, ich tue mich da wirklich schwer, über irgendwas mit Christensen zu reden, weil dieser Freischuss ist einfach so dermaßen geil geschossen. da Was willst du ja, da tun? Ja, ja, ja. Ne? Also das ist halt so ein Ding, es war wirklich mit Ansage. Ich habe mir schon gedacht, aus der Position, wenn Reus ich den jetzt schnappt der ist drin. Ähm, und er ist ja selber auch tatsächlich überrascht, weil er hat ja lange, lange kein Freistoßtor gemacht, so wie er das im Interview danach gesagt hat. Ähm, also das funktioniert dann auch wieder gegen uns. Ja, Das ist dann wieder das nächste Ding, dass so ein Freistoß dann so reingeht. ist einfach ja, auch wieder absurd. Ähm, gut, ähm, ja, aber auch äh, haben wir jetzt darüber schon ge gesprochen, dass äh, ja, Rochel da irgendwie eine kleine Volleyballeinlage einlage macht? Also, ja, also dämlich haben wir ist Ostflor das. gesprochen, aber
1: ja. Also, ich habe, also, ich habe es mit unüberlegt betitelt, ähm, können wir uns ewig dran aufhalten, wir alle wissen, dass es ein klarer Fehler war. Ja, so.
0: Also, ähm. ziemlich dämlich, leider, leider, also, weiß ich nicht, ob das jetzt dem mangelnden Spielrhythmus geschuldet ist, aber sowas darf ihm eigentlich nicht passieren in der Szene, das muss ihm bewusst sein, schade. Ja,
1: das Spiel ist, das Spiel ist dann ja auch durch, muss man ja. sagen, also, das ist dann halt der Killer, ähm, es kommt dann noch, äh, Prince für GRG in der 79. Er hat er versucht, es auch dann noch mal, finde ich, anzulaufen. Also, ne, unermüdlich noch mal Angriff nach Angriff aufzubauen. Aber es fehlt weiterhin das, ähm, Abschlussglück. Und, in der, ja, in der 90. fällt dann auch das 4 zu 1 durch Brand. Ähm, das macht Beino Gittens halt auch wieder mit einer Individuell in Klasse, das ist Wahnsinn. Und ich kann da nicht mal den Vorwurf machen, wie ich es ja manchmal mache, denn zieht halt das Foul. Sondern sie versuchen es. Ja. Aber Beino Gittens ist nicht zu stoppen. Wenn du dir die Szene anguckst, äh, Boetus zieht ihm halb das Trikot aus. Mhm. Ähm, wer kommt danach in die Szene? Äh, tusa will ihm da noch mal so halb in den Ball grätschen. Aber Beino Gittens ist in dem Moment nicht zu stoppen. Das macht er fantastisch. Muss man auch vorstellen, vor einem Jahr hat er noch das U19 mit dem U19-Finale auseinandergenommen. Und jetzt äh, liefert er das selber auf der Bundesliga-Bühne. -Bundesliga Zeigt mal wieder, was für internationales Talent der BVB auch da verpflichten kann.
0: Mhm.
1: Ja, steckt den Pass dann durch. Ähm, Brand ist halt da.
0: Der darf dann auch noch mal sein Tor machen, klar, in der Form.
1: Ähm, muss das ja. sein. und so ist es dann. So ist es halt ein 4 zu 1 und man weiß gar nicht so richtig, wieso. Also die, die Stimmen, dazu hat man ja schon lesen und hören können. Also ob das Marco Richter ist, der sagt, das fühlt sich für ihn nicht wie ein 4 zu 1 an. Äh, Schwarz sagt auch, Leistung passt nicht zum Ergebnis. und ähm, auch
0: interessant, was Niederlechner noch gesagt hat. Er hat gemeint, äh, so viele Chancen äh, im Signal Iduma-Park hat er auch selten gehabt. Ähm, also, ja, vereinsübergreifend. Genau. genau.
1: Ähm, und das, er hat ja auch gesagt, wenn wir so auftreten, haben wir eine Chance. Ja. Und dann das ist, ist er auch positiv gestimmt. Ja. Und ähm, ja, und das ist halt also, ich finde, der Umgang mit diesem Spiel ist jetzt halt der entscheidende. Also, ich habe es auch in meinem Artikel geschrieben, du, du, die Leistung an sich, was die Elemente angeht, die Hertha zeigen will, war sehr nah an dem dran, was man auch gegen Gladbach gespielt hat. Ja. So. Der Referenzrahmen ist einfach ein anderer, weil der Gegner ein ganz anderer war. Gegen Gladbach hast du gegen eine Mannschaft gespielt, die auch individuell auf vielen Positionen besser besetzt ist, aber die nicht im Flow ist, die auch mental teilweise in der Partie nicht richtig drin war. Und jetzt hattest du eine Mannschaft, die individuell noch deutlich besser besetzt ist und die komplett im Flow ist. So, und ich, ich tue mich schwer, dieser Mannschaft aus diesem Spiel einen Vorwurf zu machen. Ähm, Schwarz selber hat es gesagt, Effizienz war der ausschlaggebende Punkt. Wir haben viel investiert, können in Sachen, viel in Sachen Arbeit gegen den Ball, Intensität und schnelles Umschalten mitnehmen. Wir waren heute extrem widerstandsfähig, ich habe riesigen Respekt vor meiner Mannschaft. Das ist der Weg. Und da würde ja. ich tatsächlich mitgehen.
0: Ja, absolut. Da geht auch da geht auch unsere Community mit. Also ich habe es ja angesprochen, Andreas und Marcel haben uns ja geschrieben, mm -hmm. die sind auch total dabei. Und ich habe auch ein paar andere Stimmen noch außer unserer Gruppe gehört, die alle gesagt haben, das war halt einfach ein Bock starker, ein Bock äh, effektiver. BVB mit individueller Klasse im Signal Iduna Park aktuell ist halt einfach scheiße gelaufen. Es ist nur leider halt wirklich dann mit dem 4-1 wirklich so scheiße gelaufen, dass man jetzt wieder minus drei Tore zu Buche hat und wir wissen ja aus der letzten Saison sehr gut, was es heißt, ein Torverhältnis mhm. äh, zu haben, also oder ein schlechtes Torverhältnis. Jetzt haben wir Glück, dass Bochum Schalke, glaube ich, mit minus 27 sehr weit ja, hinter uns liegen. Ja, ja. Aber man kann schon auf Hoffenheim mit minus 11 und auf Augsburg und Stuttgart mit minus 10 schielen. Man hat jetzt minus 15. Mhm. Äh, das, da ist, also da kann man auf jeden Fall einen Punkt irgendwie machen. Ne? Haben wir ja letzte Saison auch mal gesagt. Das, das ist irgendwie am Ende auch. wie ein Punkt. Und äh, das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade. Aber du hast es schon richtig gesagt, der Umgang wird wichtig sein. Ich finde, man muss das irgendwie so in so positive Wut ummünzen, zu denken, ey, wir haben eigentlich so viel richtig gemacht. Und nur weil mhm. der scheiß BVB jetzt gerade so im Flow ist, äh, fertigen die uns so ab. Und das müssen wir jetzt zu Hause wieder gut machen gegen Augsburg. Das wird aber auch ein anderes Spiel, muss man leider auch so sehen.
1: Ja, es ist halt Also, ich finde den Umgang deswegen entscheidend, weil ich finde, das, da muss, man muss so eine goldene Mitte treffen, denn trotzdem hat man vier Gegentore kassiert, ähm, man kann gewisse Dinge besser machen sicherlich, auch vor allen Dingen in der Effizienz kann man Dinge besser machen, Marco Richter ist ein gutes Beispiel, finde ich, der als rechter Schienenspieler, der hat eine unglaublich ein unglaubliches Pensum, was der da leistet, der ist so präsent, so aktiv, aber die Entscheidungsfindung ist noch ein großes Problem, also Mal nicht den Abschluss aus der zweiten Reihe zu nehmen, sondern vielleicht doch nochmal aufzubauen. Ähm, ich finde es gut, dass die Mannschaft sich jetzt mehr Abschlüsse traut als davor, weil daraus Dinge entstehen, Das da gehe ich mit, aber das muss ja nicht bedeuten, dass man blindlings immer alles raufdrüscht und dann, ne, und Richter ist eben ein gutes Beispiel dann zu sehen, da hat man Dinge gut gemacht. Man kann im letzten Drittel aber auch sicherlich noch Dinge besser machen. Und da ist es egal, ob der Gegner Gladbach, Dortmund oder Augsburg he heißt. So, Das muss man für sich selber, nur auf sich geguckt, besser machen. So ähm, Und das ist die kritische Aufarbeitung. Und gleichzeitig muss man eben Also Schwarz hat sich ja nach, der, nach dem Gladbach-Spiel gesagt, dass der Umgang mit Also im Abschießkampf ist der Umgang mit Ergebnissen super wichtig. Weil du nach einem Sieg nicht das Kritische aus den Augen verlieren darfst und die Situation nicht aus den Augen verlieren darfst. Und nach Niederlagen darf aber auch nicht diese Weltuntergangsstimmung ja, aufkommen. Genau das. Es hilft ja nichts. So Und trotzdem kennen wir jetzt mittlerweile diese Mannschaft. Und dieses Dortmund-Spiel, dieses trotz in der Niederlage gelobt werden, fühlt sich sehr nach der Hinrunde an. Und das war gefährlich. Das war Gift für die Mannschaft, irgendwann zu vielleicht dann doch den 1% rauszunehmen. Trotz der schlechten Ergebnisse gelobt zu werden, war dann irgendwann der Punkt, wo dann sogar die Leistung sich den eher den Ergebnissen angepasst hat. Und da musst du, du musst auch wieder gegen Dortmund genau dasselbe abrufen wie, äh, gegen, gegen Augsburg, Augsburg sorry, ja. genau dasselbe abrufen wie gegen Dortmund und Gladbach. Mhm. So, plus ein paar andere Elemente noch reinbringen. Ich greife nicht zu weit vor. Äh, weil das ein anderer Gegner ist und wir wissen, dass da andere Qualitäten gefragt sind gegen direkte Konkurrenten im Abschiedskampf. Ja. Und da liegt so dieser Sweet-Spot in der Analyse und der Bewertung. Ich finde aber, dass das Spiel gegen Dortmund, das war ein Bonusspiel, der Auftrag, das habe ich ja schon in der letzten Podcast-Folge formuliert, war, ähm, sich nicht auseinandernehmen zu lassen, sondern gehobenen Hauptes aus diesem Stadion gehen zu können, weitere Sicherheit in dieses insgesamt ja trotzdem noch neue System zu gewinnen, äh, in den Abläufen weitere Sicherheit zu gewinnen und das Selbstvertrauen und die Qualität aus dem, äh, dem Gladbach-Spiel bis nach Augsburg zu konservieren. Und ich finde, all diese Dinge, das mag nur eine B-Note sein, weil am Ende zehn Ergebnisse, das weiß ich, aber in der B-Note sind das alles Dinge, die erfüllt worden sind und die
0: mich die mich positiver ja, auf dieses Augsburg-Spiel blicken du musst, lassen. Du musst auch im Abstiegskampf aus solchen Sachen Energie schöpfen. Du hast ja nicht viel, an was du dich klammern kannst meistens. Also Das, Echt, das heißt, es muss, es müssen auch diese Dinge sein, die dir Zuversicht geben können. Ähm, und klar, es haben auch einige geschrieben, ähm, auch per Mail an uns kam äh, auch noch mal so der Hinweis, Naja, andere, so zum Beispiel der, äh, der FCA, hat mhm. halt diese Bonusspiele mhm. gewonnen. Also du bist, du bist weiterhin immer mehr in der Bringschuld oder in im Zwang, dann diese Spiele zu gewinnen, aber ja, da gucken wir ja, ja jetzt nochmal deutlicher drauf, oder? Richtig. Gut. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Ja, es spielt, der ähm, FC Augsburg gegen Hertha BSC im heimischen Olympiastadion, ähm, und äh, wir haben wieder zwei Stimmen eingesammelt, äh, dies sind diesmal zwei Stimmen, äh, und zwar äh, Irina und Birgit vom Puppengeschwätz. Äh, ich habe es vorhin schon gesagt, Irina dort äh, spricht dort mit Birgit über den FCA und die beiden haben äh, ihre Einschätzung uns geschickt äh, per Sprachnachricht. Und äh, wie gesagt, Irina hört ihr auch in der aktuellen Folge des Rasenfunks äh, sehr zu empfehlen, äh, hört da auch gerne mal rein und wir gucken jetzt erstmal, was die beiden äh, uns so zu erzählen haben. Ich habe es nämlich auch noch nicht gehört.
2: Ja, hallo erstmal zusammen. Ich bin Birgit vom FC Augsburg Podcast Puppenschwätz und meine liebe Kollegin Irina und ich, wir möchten euch heute unsere Einschätzung zum FC Augsburg ein bisschen erläutern. Ich fange dann mal an. Ich habe mir das letzte Spiel der Augsburger natürlich ganz genau angeguckt. Es ging gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend. Und alles in allem kann man sagen, dass es kein einfaches Spiel war. Also für beide Mannschaften nicht, aber auch nicht fürs Schiedsrichterteam und schon gar nicht für die Fans. Ähm, weil es war so ein klassischer Abstiegskampf-Fight, den der FC Augsburg am Ende mit 1 zu 0 für sich entscheiden konnte. Das Tor allerdings fiel erst in der 88. Minute das hieß natürlich Bibam bis zum Ende. Und Freddy Jensen war es, der dann letztendlich den Ball noch über die Linie gebracht hat nach einer vorangegangenen Ecke von Anne Engels, der übrigens auch in dieser Partie getroffen hat, in der achten Minute. Aber dieses Tor und auch das Tor von Ermedin Demirovic in der 47. Minute wurde zu Recht zurückgenommen. Beide Male hat der Videoschiedsrichter eingegriffen. Aber wie gesagt, vollkommen zurecht. Aber für uns Fans natürlich dann immer nicht einfach, weil man leidet ja dann doch mit und man will die Punkte zu Hause behalten. Und letztendlich hat es der FC Augsburg dann auch geschafft. Das Spiel, würde ich sagen, haben wir schon verdient gewonnen. Einfach, weil wir es mehr wollten und man konnte sich auch mehr Chancen erarbeiten. Und am Ende hat man eben diese klare Willensleistung auch gezeigt, indem man dieses 1 zu 0 auch noch kurz vor Schluss eben dann macht. Die Partie, die hat mir persönlich aber auch gezeigt, dass es immer noch Dinge gibt, an denen der FC Augsburg halt einfach arbeiten muss, so zum Beispiel was den letzten Pass angeht. Aber letztendlich konnte man jetzt endlich auch mal gegen den direkten Konkurrenten gewinnen, aber es war alles andere als ein Spaziergang. Und am Samstag heißt es jetzt gegen die Hertha anknüpfen, aber wie man dieses Spiel eben sehen kann, das bringt euch jetzt die Irina ein bisschen näher. Hi, ich bin die Irina,
3: ebenfalls vom Poppengeschwätz und darf jetzt den Blick gehen. Hertha, das nächste Sechs-Punkte-Spiel für den FCA äh, richten. Ich war jetzt am äh, heutigen Montag äh, beim äh, Rasenfunk zu Gast und habe über den 21. Spieltag in Summe etwas berichten dürfen. Und ähm, da habe ich eben auch festgestellt, dass Hertha BSC ein super Spiel gegen den BVB gemacht hat, auch wenn da nichts Zählbares äh, bei rumkam und es doch sehr hoch ausging. Letzten Endes fand ich den Auftritt wirklich grundsolide und auch richtig gut in den Zügen ähm, es hätte auch anders ausgehen können. Von dem her erwarte ich mir tatsächlich schon eine ambitionierte, starke und motivierte alte Dame sozusagen äh, am äh, nächsten Spieltag gegen uns und denke auch, dass die Stärken da auch vielleicht gegen den FCA dann besser zu tragen kommen, weil es eben eine Mannschaft auf Augenhöhe ist. Ähm, da wird es aber auch auf die Tagesform ankommen. Also Hertha ist ja gerade 17. Augsburg ist äh, 17. mit 17 Punkten und Augsburg 13. mit 24 Punkten. Ich schätze mal schon, dass der FCA da motiviert ist, Hertha auf Distanz zu halten. Ähm, es wäre Der ein oder andere wird wahrscheinlich ausfallen. Ähm, Rex Bitschei eventuell im defensiven Mittelfeld. Das heißt, es könnte da umgestellt werden. Es ist äh, gespannt, äh, sein äh, zu sehen, ob Dorsch seinen Infekt auskurieren konnte, dann könnte er die Sechser-Position übernehmen. Aber das sind jetzt nur so Gedankenspiele. Die richtige personelle Ausrichtung wird dann erst im Laufe der Woche und dann bei der äh, finalen PK eben vor dem Spiel bekannt sein und bekannt werden. Ähm, ich erwarte mir auf jeden Fall ein hitziges Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Ich denke, beide werden versuchen, nicht so viele defensive äh, Fehler zu machen. Ähm, der FCA ähm, verlagert gerne Spiel mit langen Bällen, ähm, hat schnelle Außen mittlerweile mit Jeboa und ähm, ja, der kann da sehr viel mit Dimirovic, auch ein starker äh, Außenspieler, dann ins Zentrum füttern mit Berisha Bello ähm, zum Beispiel oder auch dem Joker Jensen vom Hoffenheim-Spiel und ich denke, die Hertha wird dagegen setzen. Ich bin gespannt, ob sie auch wieder so viele Distanzschüsse wagen wie gegen den BVB. So ganz viele haben ja nicht ihr Ziel gefunden. Ähm, Gerade Marco Richter und ist ja ein äh, Ex-Spieler und Nachwuchsspieler des FCA, auch gebürtiger Augsburger, bzw. Friedberger, und äh, da ist es schon so, dass er das ein oder andere Mal den unnötigen Distanzschuss gewagt hat, anstatt da irgendwie den äh, besser postierten Mitspieler zu suchen, aber er belebt das Spiel auf jeden Fall schon auf kreative Art und Weise. Ich hätte äh, ja, bei ihm halt, er war auch, sogar auch immer sehr verrufen dafür, äh, überhastet, außer Distanz abzuschließen. Aber er hat durchaus den halber anderen gefährlichen Schlänzer in Petto gehabt. Und ja, in Summe, denke ich, kommt es halt wirklich darauf an, wer da den ähm, Zeit mehr annimmt, wer gedanklich äh, besser auf dem äh, Platz ist. Ähm, der FCA nimmt auf jeden Fall Rückenwind mit aus dem Hoffenheim-Spiel, auch wenn da nicht alles Gold war, was glänzt und von der Hertha denke ich auch, dass die ähm, viele gute Sachen vom BVB äh, mitnehmen sollten, weil ja, der BVB war einfach eine Nummer zu stark mit seiner persönlichen individuellen Qualität, aber generell hat mir der Auftritt der Hertha tatsächlich schon imponiert gegen Dortmund Ja und äh, denke, dass es ein sehr spannendes Spiel wird. Ich glaube auch, dass es schon knapp ausgehen wird und nicht irgendwie eindeutig auf einer Seite jemand gewinnen wird. Ich äh, drücke beiden die Daumen, dass es ein faires und verletzungsfreies Spiel gibt, ohne einen unnötigen, wahre Intervention und so weiter.
0: Ja, herzlichen Dank, Birgit und Irina. Wirklich ganz, ganz toll, dass ihr euch das da auch so aufgeteilt Starke habt. Starke Arbeitsteilung. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, spannend, ähm, auch dass Irina jetzt nochmal da die, die Leistung äh, so gelobt hat. Die hat das also ähnlich gesehen wie wir, äh, beziehungsweise wie ähm, die Anhängerschaft von Hertha. Ja, äh, wir waren ja jetzt schon so ein bisschen im Ausblick drin, Marc. Also, mhm. ich bin auch dabei, dass ich sage, es wird ein knappes Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Mannschaft irgendwie das Spiel komplett auf seine Seite reißt und, äh, nee. sondern ich glaube, es wird auch viel um Fehlervermeidung gehen. Ähm, wie blickst du auf das Spiel am Samstag? Samstag wahrscheinlich. Hoffentlich. Samstag, ja.
1: Ja, gehe ich mit. Also, wann sind Partien zwischen Augsburg und Hertha schon mal ja, klar?
0: Gar nicht. <lacht> Gab, gab's so ja, gab es ne, bestimmt das, ist ja, das ein oder andere Mal aber.
1: Gab es bestimmt mal, aber ist denn doch äh, länger her. Ähm, jetzt hat äh, Hertha ja auch direkt äh, Intel quasi, Inside-Informationen von Florian Niederlechner. Klar, clever eingekauft. Zack. Für das Spiel.
0: Darf der spielen, ist so. die Frage. Darf er spielen?
1: Ja, der darf spielen. Der darf <lacht> spielen. Äh, ist ja eh so ein Duell der Ex-Spieler, auch mit Marco Richter, der eben von den beiden erwähnt wurde. Arne Meyer auf der anderen Seite. ne Also. Paar wieder, äh, ein bisschen Wiedersehen ist dabei. Aber ja, um zur Partie zurückzukommen. Ja, klar wird das so ein Spiel. Beide Mannschaften sehr intensiv gegen den Ball. Beide Mannschaften wollen schnell umschalten. Das sorgt in der Regel dafür, dass das Spiel nicht schön wird. Ähm, das muss man klar so sagen, wie Hertha in der Formation. Also Hertha läuft jetzt das erste mal gegen einen direkten Konkurrenten mit dieser neuen Formation auf. Das ist dementsprechend auch noch ein etwas, was man noch gar nicht so genau bewerten kann. Wir haben ja schon im Dortmund-Spiel jetzt gerade gesagt, an sich soll das derselbe Fußball sein, den man sich unter Schwarz vorstellt. Das ist jetzt nicht plötzlich ein total defensiv geprägter. Aber du wirst mehr Beibesitz haben als äh, gegen Gladbach und gegen Dortmund. Und wie die Mannschaft damit umgeht, dass, da darf man gespannt sein. Ich setze da sehr viel auf Tolga Gieri, muss ich sagen, der dieser Mannschaft so gut tut, der so viel Balance schafft, der dirigiert, der kluge Bälle spielt, der sehr gut darin ist, die Breite zu halten, was für ein Ballbesitzspiel super wichtig ist, weil ne, du willst ja nicht in der Enge die ganze Zeit die Bälle haben, sondern du willst die Mannschaft ja auch auseinanderziehen. Ähm, das darf ich, das denke ich mal, wird ein wichtiges Mittel sein. Also ich glaube schon, dass es auf Tolga Giagi sehr ankommen wird und dann auch auf ein paar Geistesblitze, ob es ein Richter ist, ob es ein Luke Bakio ist, weil die Partie so eng sein wird, dass einfach gewisse ja, also individuelle Dinge könnten da die entscheidenden äh, Prozente Unterschied sein, weil ansonsten alles sehr ausgeglichen sein wird, ähm, bei Augsburg muss man auf äh, Flanken achten, die wollen Demirovic füttern, die wollen Belio, der ist sieben Meter groß, füttern, die wollen, ähm, na, Berisha füttern, ähm, da muss man auf den Außen sehr wach sein. Da wird sehr auf die Abstimmung der Schienenspieler mit den Achtern und dem ausrückenden Innenverteidiger ankommen. Also da müssen, muss die, das muss sehr geschult sein. Da hat mir Hertha in den letzten beiden Partien ein gutes Gefühl gegeben, finde ich. Also über die Außen ist jetzt gar nicht so viel passiert in den letzten Partien. Wie gesagt, ein Karim Adeyemi, den würde ich da mal in der Kontersituation rausnehmen. Das ist ein Sonderfall. Den hat jetzt Augsburg nicht auf, seinen, auf seiner Seite. Ja, und gerade nochmal nachgeguckt habe, eigentlich muss Hertha gewinnen, denn im neuen Jahr hat Augsburg ausschließlich Sieg-Niederlage gehabt und im Rhythmus ist jetzt Hertha wieder dran, also die haben ja, die verloren, klar. gegen Klappbach gewonnen, gegen Freiburg verloren, gegen Leverkusen gewonnen, gegen Mainz verloren und jetzt ja gegen Hoffenheim das knappe Spiel gewonnen, was übrigens, ich habe es in der Redaktion am Freitagabend geguckt, weil nichts anderes lief und ich habe es nebenbei laufen lassen, Schmerzensgeld hätte ich da verlangen können. Äh, wirklich ganz übel. Ähm, egal, auf jeden Fall haben sie gegen Hoffenheim gewonnen, das bedeutet, dass sie logischerweise dann gegen Hertha verlieren müssen. Im Hinspiel war es ja auch ein knappes Spiel, da war es ja damals die Plattenartflanke auf Luke Bacchio, glaube ich, die so den entscheidenden Unterschied gegeben hat. Ja, also, ich glaube, dass sich Hertha mit den letzten beiden Spielen genug Selbstverständnis angespielt hat, um da reingehen zu können, ohne dass sie äh, die Knie äh, schlittern, so rum, äh, schlottern, aber.
0: Hoffentlich schlittern die Knie schön über den Rasen, bei 3-0. So,
1: so, ne? so wenn du wenn du jubelst <lacht> und über den halben Rasen fegst. Klar, Florian Niederlechner, du hast einen Auftrag <lacht> gegen den Ex-Verein. Ähm, aber nee, es ist, ähm, gleichzeitig hat diese Partie, das kann man ja einfach nicht leugnen, eine extreme Bedeutung. Weil es ein, also ein direkter Konkurrent ist, wenn du gewinnst, kannst du rein theoretisch, wenn der Spieltag super für dich läuft, 14. sein, weil du äh, Stuttgart, Bochum, und Hoffenheim hinter dir lässt. Ähm, und du wärst mit vier Punkten an Augsburg dran, würdest die also schon noch mal mit reinziehen. so ähm, Und wie die Mannschaft mit der Bedeutung solch einer Partie umgeht, da, das kann ich gerade noch nicht so genau sagen. Ähm, das ist für mich eine Wundertüte. Ja. Und dementsprechend gehe ich auch mit in der Einschätzung der beiden, dass es auch psychologisch eine Tagesform Tagesformabhängig sein wird. Obwohl
0: ich da gerade irgendwie, habe ich da gerade ein gutes Gefühl, einfach weil ja jetzt jedes Spiel irgendwie. Also jetzt steht mm. jedes Spiel irgendwie in so einem Zeichen, dass man, wenn man da so weit unten drin steckt, dass man irgendwie was holen muss. Also ich glaube. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch, wie, wie du gesagt hast mit GRG und so, dass da ähm, jetzt irgendwie vielleicht auch die richtigen Leute verpflichtet wurden, die, ähm, die der Mannschaft da den Auftrieb geben können. Niederlechner kennt die Situation auch nur zu gut aus Augsburg ja, aus den letzten Jahren. Die beiden, Ja, ja, die also, beiden sind
1: da echt goldwert. wert. Ähm, da, Nankam, finde ich, ist dem, merkst du auch an, dass den das, also der der, finde ich, hat diese positive Wut. Auf jeden Fall, weil er, auch, weil er auch so. weiß,
0: er wird jetzt nicht derjenige sein, der dann irgendwie, sollte Hertha irgendwie die Liga wechseln, äh, dann weg sein oder so. Oder der nee. hat da gar keine Ambition, sondern der will einfach mit seinem Verein diese Klasse halten. So Und das gibt für der vielleicht vielleicht nochmal eine okay. ganz andere äh, Power in dem Moment. Deswegen, ja, ja. würde ich auch ja. mitgehen.
1: Und danach ist es halt schwierig, weil du spielst dann gegen Leverkusen. Da kann, also da kannst du gut verlieren. Also Leverkusen auch, totale Wundertüte wieder typisch. Mhm. Ne? Also die haben jetzt ja auch gegen Mainz verloren und so. Die sind ja wieder eigenartig unterwegs. Spielt es dann gegen Mainz und dann gegen Hoffenheim, die ja wirklich mit drin sind. Ähm, ich glaube schon, dass ein Sieg gegen Augsburg allein, um dir so ein Gefühl zu bewahren von wir sind dran weil die nächsten Partien vielleicht wieder schwieriger werden von den Ergebnissen her. Du musst dich ja ein bisschen einfach drin halten mit dem Kopf. Und Aber das hat da auch ganz total gut funktioniert.
0: Das hat doch auch ganz gut funktioniert in der äh, Hinrunde äh, bei Schalke ja. äh, oder gegen Schalke äh, gegen Köln war das, dieses auch das hatte auch so eine Bedeutung dieses mhm, Spiel. Mh. Also da hat es funktioniert
1: irgendwie einfach ist auch so ein Spiel gewesen, nachdem du ja bis dahin alle Spiele verloren hattest. Ja. Das war dann dieses Ding, das erste Mal über 90 Minuten das neue System, das letzte Ass im Ärmel. Wenn das nicht funktioniert, dann sieht's richtig düster aus. Und das hast, da hast du ja auch den Befreiungsschlag gelandet. Also tatsächlich ist es so: Bei allem, was man sehr schlecht finden kann bei Hertha in den letzten Jahren, wenn sie den Kopf aus der Schlinge ziehen können, dann tun sie es tatsächlich öfter mal auch. Diese, also diese do oder Dei-Spiele sind öfter Du als Die. -Spiele.
0: Genau. Wir müssen noch mal ganz kurz einen Moment Pause machen. Ich bin <lacht> sofort wieder da. <lacht> Sorry. Okay.
1: Trinkpause.
0: So, wir sind wieder am Start. Und äh, diesmal war äh, ja, wurde ich wieder gebraucht. Mein Gott, ey. Ich bin hier aber auch eine, eine viel äh, gebrauchte Person aktuell. Gut, ähm. Ja, ich glaube, also ich gehe geh absolut mit allem mit, auch was du gesagt hast, äh, Marc. Ich bin äh, sehr gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl irgendwie ähm, für kommenden Samstag. Ja, hoffentlich wird es Stadion schön voll. Ähm, ist ja gegen Augsburg nicht immer so der Fall, aber ähm, ja, unterstützt die Mannschaft, mhm. wenn ihr es könnt. Es wäre sehr wichtig, ähm, denn auch da das Feedback von Rängen ist, glaube ich, nicht nicht unentscheidend vielleicht sogar. Ja, gut. Haben wir es dann soweit.
1: Ja, ich denke schon. Ne? Super. Es ist dann auch, ich ja, sitze lang genug geworden.
0: Absolut, sogar zu zweit. Ähm, ich habe äh, einen Song für die Playlist und zwar mache ich jetzt mal schön. einen schönen Banger auf die Playlist, weil ich werde mir jetzt gleich ein schönes Eis aus der nehmen und ich habe ein Baby so. bekommen. Deswegen von Vanilleeis, Eis, Eis Baby, einfach so. <lacht> ähm, <lacht> und weil er einfach immer funktioniert, ja, auch in jedem, in uh. jedem Auswärts, äh, Auswärtszugabteil, ähm, glaube, da kann sich jeder mit anfreunden. Kommt auf die Playlist.
1: Hat Der hat ja auch mal, der hat ja mal irgendwie so ein ganz peinliches Comeback, also der hat war ja ein klassisches Wanted Wonder wonder ja. ne, und hat dann nochmal später versucht mit einer Metal-Version des Songs irgendwie nochmal so 15 Jahre später oder so, ich glaube das war eine Metal-Version, oh, oh. so ganz komisch hat er versucht ein Comeback zu starten, das war eine ganz traurige Nummer, ähm, naja, egal, das, das nur am Rand, ja.
0: Ja, über die Fun Facts. Nee, aber der kommt auf die Playlist, genau. Ansonsten checkt natürlich unsere Kanäle gerne aus. Ähm, guckt auf YouTube vorbei, guckt äh, auf Twitch mal vorbei. Ähm, ihr ja, lest uns auch auf Twitter viel. Ähm, genau, ihr könnt auch bei Irina und Birgit mal vorbeigucken, dann vielleicht nach dem nächsten Spieltag mhm. auch und ihre Einschätzung zum Spiel mal äh, hören oder lesen. Ähm, äh, Habe ich alles verlinkt, auch die äh, das Video mit Zecke und äh, und Alagui habe ich noch mal äh, in die Show Notes gepackt. Äh, auch noch mal deinen Artikel ähm, über die Finanzen von Hertha BSC äh, aus dem Sommer, aus dem Juni, den du geschrieben hast. Also guck da gerne mal vorbei äh, und seid gespannt, was da jetzt so in nächster Zeit passiert. Äh, wir werden uns jetzt darum kümmern, dass das mal äh, losgeht. Und ja, wir freuen uns da auf euer Feedback. Also schreibt uns auch gerne weiterhin, so fleißig, wie ihr das tut. Das äh, ist immer oh ja. sehr, sehr, sehr schön, dass man da ähm, auch so was zurückbekommt. Und ja, dann würde ich sagen, habt eine gute Woche, bleibt schön gesund. Ähm, und ähm, ja, dann hören wir uns am nächsten Montag wieder zum Hertha Base podcast Ich danke dir, Marc. Und ja, gerne. Äh, ich schließe mit den Worten eines äh, bekannten Podcasters hier aus diesem Podcast.
1: Insofern, hau ho he, auf eine bessere Zukunft.
0: So, macht's gut. Hau he. So, hau he. <lacht>